0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Radio Delta. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission 1, 2, 3 soleil. Oui. Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Ce soir, avec Marie-Françoise Blanchet. Bonsoir. Viviane Mensoussan. Bonsoir. Marie-Pascale Schuller. Bonsoir. Philippe Benamou. Bonsoir Jean-Laurent. Notre invité de ce soir, Emmanuel Pierrat. Bonsoir à tous. Et bien entendu, le seul, l'unique, le meilleur, le plus beau, Gilles à la technique. Bonsoir Jean-Laurent. Alors, ce soir, une émission... Spécial un peu comme toutes nos émissions d'ailleurs, toutes sont des émissions spéciales, où nous allons parler des francs-maçons et du pouvoir. Titre éponyme du livre d'Emmanuel Pierrat Les francs-maçons et le pouvoir », sorti aux éditions First dans la collection « L'histoire ». Alors avant, ça c'est pour vous, pour vous mettre l'eau à la bouche, bien entendu, notre rappel que nous faisons à toutes les émissions, c'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous s'adresse au public et parle en leur nom propre, n'engage ni leur loge, ni leurs obédiences, ni leur rythme, ni tout ce qu'on veut. Et donc nous sommes des, des, des maçons et des maçons libres dans un studio libre et nous, nous pouvons dire comme ça ce que nous, ce que, ce que nous voulons sans engager euh, euh, quiconque. Alors nous allons donc parler des, des francs-maçons et du pouvoir de 1717 jusqu'à aujourd'hui. Ça va, ça, va, ça va faire long. Euh, mais enfin, d'Anderson de, de, à François Hollande, ça, ça c'est une belle période historique. Euh, nous allons voir comment les, les francs-maçons euh, gèrent euh, ou ont essayé d'influencer ou d'influer euh, les, les pouvoirs en place en Angleterre, en France, en Europe euh, et ailleurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des francs-maçons et du pouvoir, la première chronique de ce soir, celle de Marie-Françoise Blanchet, qui s'appelle « Voulez-vous jouer avec moi
2: ?» Mais ça ne se dit pas comme ça. « Voulez-vous jouer avec moi ?» ah, C'est quand même autre chose. C'est quand même <rire> autre chose. Alors... Comme personne ne peut l'ignorer, nos amis Jacques Raven et Laurent Kupferman ont créé un jeu de société, le Temple secret. Je suis donc allé au nom de Radio Delta, au musée de la franc-maçonnerie Rucadet, pour la préparation du jeu. Et j'en ai acheté un. Déjà, c'est un bel objet, présenté dans une boîte cubique, sans doute la première pierre. Magnifiques illustrations de Johan Thury... Dans une harmonie de brun et de vert, euh, nuances de bronze, ben, histoire de ne pas oublier que Maître Hiram était aussi un célèbre bronzier. Là, je vous le présente, il y a un plateau carré, ça fait du bruit quand on le déplie, je sais Gilles. Bon, voilà.
1: Marie-Françoise le présente, mais à la radio, ça rend moins bien.
2: Bon alors, ben, je vais le décrire, voilà, mais vous, vous le voyez, c'est un plateau carré hein, sur lequel est représenté un triangle, dans un triangle, lui-même dans un autre triangle, un, un peu l'esprit de la vache qui rit, vous voyez, et c'est composé de cases, un peu comme un jeu de loi ou de triviales poursuites. Il y a un dé carré, sur lequel il est, euh, euh, il est normal, mais il est jaune, et, et au lieu d'avoir des points, il y a des petits triangles, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y a un autre dé, plus bizarre, pyramidal, euh, et sur chacune des cinq faces, il y a des, des couleurs différentes, euh, vert, violet, rouge, bleu et jaune. Il y a sept pions qui figurent les sept joueurs qui peuvent jouer en même temps une partie.
3: Un et peu oui, comme a... les sept mètres euh, oh, de la ouais, loge.
2: Ouais, ouais, bah oui, tant qu'à faire. Hein, tu sais, quand même, ce n'est pas, pas les derniers venus qui m'ont produit ce, ce jeu. Et alors après, il y a des cartes, alors différents euh, paquets de cartes avec les mêmes couleurs que sur le dé pyramidal. Et, et ce que je trouve vraiment super, c'est qu'ils savent qu'ils s'adressent à une population qui n'est pas forcément de la prime jeunesse, parce que c'est écrit gros. <rire> alors, merci, les brosses. Hein, c'est très, très sympa. Et, et alors, bon, j'ai essayé d'y jouer, histoire de comprendre euh, comment, comment ça se joue. J'ai entamé une partie endiablée avec moi. Je et myself, quatre chaises autour de la table, des pions de couleurs différentes. Et eh bien, c'est là que ça se corse. Parce que ce n'est pas tant la règle du jeu qui rappelle beaucoup le trivial poursuite, mais alors les questions, punaises, mais avec qui vais-je pouvoir jouer À part Jean-Laurent, Philippe et quelques autres maçons et maçonnes qui se sont intéressés à la culture et à l'histoire maçonnique autant qu'à ce qui se passe bien au chaud dans leur loge euh, bon, pas résigné pour un poil, j'ai emporté le jeu chez Monique et Daniel, frères et sœurs cultivés, et nous avons décidé d'inventer une variante du jeu. Oui, on ne voulait pas s'embrouiller avec la technique, etc. Donc, on s'est contenté de prendre chacun un paquet de cartes, de se poser les questions. Euh, celui qui répondait bien, bah, il prenait la main, et ainsi de suite. Daniel et Monique, ils connaissent beaucoup de choses. C'était des bons cobayes, mais c'est quand même pas facile, hein alors, la prochaine fois que j'irai chez ma copine Anne-Christine à la campagne, j'emporterai le jeu. Ça nous reposera du baby-foot et ça mettra nos neurones en ébullition, surtout si on l'accompagne avec de la poudre pétillante. Mais vous me connaissez, je ne vais pas en rester là. Je vais m'en servir pour tester et améliorer le niveau culturel, maçonniquement parlant, bien sûr, de mes sœurs, en prétextant une réunion de travail chez moi, je vais les piéger et lancer une partie, car ce jeu me paraît être un formidable outil d'apprentissage. Après, j'imagine des tournois en loge, et puis des interloges, et puis au niveau régional, et puis la grande finale au convent. Ça serait sûrement plus rigolo, non bon, Enfin, blague à part. Je suis enchantée de ces idées qui bourgeonnent depuis quelques temps. Les cahiers de vacances maçonniques, par exemple. J'ai donné alors la première surveillante de ma loge, le cahier du compagnon que m'avait offert Philippe Benamou. Eh bien, elle s'en sert en tenue de colonne. Et les compagnons adorent ça. Au passage, en s'amusant, elles étendent leurs connaissances et leur culture. D'ailleurs, elles attendent avec impatience les cahiers de vacances qui sortiront pour l'été prochain. Et Laure les a prévenus. Un terreau à la rentrée. La maçonnerie est une chose sérieuse, profonde, qui nous met en révolution intérieure. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de travail pour découvrir tous les trésors cachés dans nos symboles et nos rituels. Mais pourquoi refuser une approche didactique, ludique, comme on dit dans l'éducation nationale N'est-ce pas un nouvel outil au service de nos sœurs et de nos frères J'ai trop souvent déploré le manque de culture maçonnique, la méconnaissance de notre histoire pour ne pas être emballé par ces nouveaux moyens qui vont combler ces lacunes. Bref, j'attends de pieds ferme celui ou celle qui me battra au jeu du temple secret. Et comme mon gendre Sven, mon gendre préféré, n'est pas maçon, il n'y aura personne pour prétendre que j'ai triché, comme au trivial poursuite, en apprenant toutes les réponses par cœur. Alors, la prochaine fois, c'est chez moi, et je vous attends. Jeu du triangle secret, poudre pétillante, petit buffet sympa et on va passer une soirée sensationnelle. Mais Je voudrais que tous nos sœurs et frères essaient d'en faire autant, surtout les surveillantes et les surveillants.
1: Merci Marie-Françoise. Nous allons évidemment toutes et tous jouer à ce jeu inventé par nos amis Jacques Raven et Laurent Kuferman que nous allons... Très, très amicalement, ce, ce soir, je crois que Emmanuel Pierrat ne connaît ni l'un ni l'autre, évidemment.
4: Non, j'ai juste été parrainé par Laurent Kupferman au Grand Orient il y a quelques années et Jacques Ravenne est dans ma loge. Voilà. Donc, euh, effectivement, je ne les ai jamais vus. C'est ça le secret. Oui, je bien. ne sais ni lire, ni écrire, ni reconnaître mes frères.
2: Ces deux-là sont particulièrement beaux.
1: Oui. Euh, Dit-elle dit en me regardant, euh, je ne sais pas pourquoi
4: <rire> non, non, mais Laurent Kupferman est un historien de la franc-maçonnerie. On a écrit ensemble notre... il y a notre un premier livre il y a plus d'une dizaine d'années qui s'appelait Le Paris des francs-maçons sur l'architecture maçonnique à Paris. Et Jacques Ravenne est un frère extrêmement cultivé. Donc, effectivement, je pense que ce jeu est assez difficile, mais, 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 mais très passionnant. intéressant. Passionnant. Voilà, passionnant.
1: Alors, venons-en au sujet qui nous préoccupe, ou en tous les cas qui nous intéresse ce soir les francs-maçons et le pouvoir. La relation des, des, des francs-maçons et du pouvoir n'est-elle pas une relation qui, euh, qui est née avec l'histoire de la franc-maçonnerie Parce que peut-être que si l'on nommait euh, la légende fondatrice, c'est-à-dire euh, des, des quatre loges qui se seraient réunies le 24 juin 1717 euh, à Londres, qui, qui semble de plus en plus être quand même euh, une, une belle histoire ou une légende urbaine, il n'en reste pas moins qu'on a un peu de mal à comprendre comment cette association de commerçants de quartier en 1717... Peut devenir en 1721 une grande loge où se réunissent tous les hommes de pouvoir, de science, de littérature, etc. en Angleterre et qui est en fait, et je vais laisser après Emmanuel Pierrat poursuivre, vraisemblablement une association d'hommes créée par Jean-Théophile Lesaguliers qui est. Le, le secrétaire particulier d'Isaac Newton et qui est conçu comme un des piliers du régime ou un des nouveaux piliers du régime en construction pour soutenir la nouvelle monarchie anovrienne euh, protestante et hollandaise qui est sur le trône de l'Angleterre depuis quelques années seulement et qui sera euh, avec la couronne, euh, l'église anglicane et la grande loge d'Angleterre, euh, vraisemblablement les trois piliers du nouveau régime. Emmanuel Pierrat
4: je ne sais pas pourquoi je suis invité parce que Jean Roland Lentur... Turbet fait très bien les réponses à ma place dans les questions C'est toujours ça. Ah, voilà. avec un point de vue en plus qui n'est pas nécessairement le même que le mien mais c'est quand même très très bien, bien. Voilà. donc euh, c'est donc toujours très intéressant d'écouter une histoire maçonnique légendaire effectivement euh, qu'elle est démarrée en juin 1717 ou pas et qu'elle soit vue ou non depuis Paris 17ème de telle façon ou pas euh, donc non il y a un constat on va, on va s'accorder sur le fait que la maçonnerie fête ses 300 ans et euh, on n'est pas vraiment certains de la date anniversaire, mais globalement c'est pas Mais bon, les légendes sont toujours mais plus belles que la réalité. Parfois la réalité est très belle aussi, oui. euh, cher ami, <rire> mon très cher frère Jean-Laurent. Et, euh, et donc, en tout cas, on va s'accorder sur ce point-là et sur les, les trois siècles de franc-maçonnerie et sur, mm. on va dire, la naissance euh, de l'autre côté de la Manche. Après, pour le reste, est-ce que c'était une association de commerçants, simplement Est-ce qu'il y avait déjà des visées politiques Est-ce qu'il y avait euh, euh, le prémisse de ce qu'on appelle tout simplement le siècle des Lumières qui, quand même, avait déjà démarré depuis quelques années et qui a démarré plus tôt en Grande-Bretagne qu'il n'a démarré sur le continent. Voilà. Il y a sans doute un mélange de, de plusieurs facteurs et de plusieurs critères. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait nécessairement une volonté politique aussi marquée ou aussi précise que si... C'est toujours facile de relire les élections a posteriori. Voilà. Euh, donc, je... je en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès le début, euh, le Paris se situe sur le champ de, selon moi, politique. Et il ne faut pas se cacher, la franc-maçonnerie a à voir avec la chose politique. Même quand elle se veut dans sa version la plus éthérée et la plus supposée, euh, spirituelle, détachée des questions sociétales. Pour moi, c'est une entreprise politique au sens où euh, la vie politique, c'est la vie dans la cité. Et, et en ce sens, la franc-maçonnerie, depuis 300 ans, remplit ce rôle avec plus ou moins d'efficacité, plus ou moins de bonheur. Parfois euh, antichambre du pouvoir, parfois lieu de réflexion, parfois lieu de contestation, d'opposition, de répression, entre guillemets, réprimée, mais toujours un endroit où, de toute façon, on cogite sur ce qui peut de toute façon faire avancer le monde au-delà de faire avancer les frères et désarmer les sœurs. J'essaie de faire des, des réponses plus longues que les questions de Jean-Laurent Turmès, c'était <rire> est très difficile. Est alors, on, vois, on va, on va <rire> tout de suite
1: passer... Alors là, je vais être beaucoup plus court. Euh, on voit bien la, la naissance en Angleterre. Euh, cette franc-maçonnerie traverse assez rapidement... Euh, le, le, le Channel. Je ne parlerai pas des, des loges irlandaises, euh, écossaises, etc., qui étaient, qui étaient en France, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de, de ce soir. Mais cette, cette maçonnerie des modernes qui, qui s'installe en France et qui, euh, bien qu'elle soit une, une, une société plutôt protestante hollandaise, va très bien s'acclimater du, du régime français avec un, avec un roi catholique, une cour, etc. Et la franc-maçonnerie va quand même prospérer dès les années 1730, 1735 à la cour du roi.
4: Elle prospérera très vite sur le territoire français parce que la maçonnerie, elle est beaucoup moins monolithique qu'on qu qu ne le pense. Et d'ailleurs, on le sait puisque nous, ici, réunis autour de cette, de cette table pour cette émission, nous sommes autant de frères et de sœurs de différentes obédiences, sensibilités, euh, façons de maçonner. Donc, il y a, euh, il y a quasiment autant de, 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 de maçonnerie qu'il y a de maçons. Euh, ce qui explique que, que la maçonnerie traverse très bien et s'adapte aussi bien à Bordeaux qu'à Paris, euh, dès qu'elle commence à, à quitter euh, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Et, et qu'elle s'accommode parfaitement du fait de passer de l'anglicanisme euh, ou des terres protestantes, peu importe, euh, au catholicisme. Mmh. Et puis après, se, se, se greffera d'ailleurs sur d'autres endroits de la planète sans difficulté. Moi qui ai vécu en Inde, elle se greffe très bien avec l'hindouisme, elle se va avec le jainisme, elle va avec beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, très vite, il y a cette ambiguïté ou cette doute qui consiste à savoir s'il faut être à côté du pouvoir et réfléchir en essayant de l'influer de l'extérieur ou s'il faut être un convertisseur mmh. et s'il faut aller au-devant de ce ceux qui occupent les plus hautes sphères du, du pouvoir. Le pari, de la, le pari français, très rapidement, est fait euh, d'aller euh, initier la cour. Et de la création a lieu assez rapidement. Alors elle est plus ou moins aussi légendaire euh, selon oui, les 1728, hein, etc. 765, pour savoir si oui ou non exactement à quel moment, euh, à Versailles, pour faire simple, euh, la maçonnerie prendra corps et de façon euh, officielle... La façon officielle dans la France vit les choses. Ce sera la constitution, en grand, je ne vais pas dire sans grandes étapes, mais d'une loge des petits appartements, qui est donc la loge du, du pouvoir royal, celle dans laquelle seront initiés notamment Louis XV, euh, et un certain nombre de maçons de sang royal, celle qui, euh, on va dire, à pignon sur rue, euh, à Versailles, et celle qui se veut déjà, aussi à l'intérieur de la cour, une société élitiste, même à l'intérieur du, du palais et du château, hein, ne rentre pas à la loge des petits appartements ou dans les loges maçonniques, quiconque, n'importe comment, et donc on n'est plus avec une affaire de commerçants et d'assemblée générale de copropriétaires d'une rue marchande. On est extrêmement loin, là. On est même extrêmement loin. Et on est avec aussi, euh, de la part du pouvoir, très vite, le sentiment qu'il faut s'occuper de cette affaire-là et ne pas laisser, la laisser prospérer toute seule. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une relation ambivalente qu'on connaît très bien aujourd'hui, hein, qui compte fréquente une loge comme moi du Grand Orient, c'est mmh. qu'il y a toujours un membre, dans un, membre, un membre de la loge qui est appartenu au RG, aux renseignements généraux, ou feu les renseignements généraux, il est là comme maçon, il est là aussi comme courroie de transmission. À la fois, il surveille la loge de la part du pouvoir, et puis en même temps, euh, il surveille le pouvoir de la part de la loge. En quelque sorte, je crois que ça marche un peu moins dans le deuxième sens, mais c'est un peu ça.
2: Excuse-moi Emmanuel, mais... Euh tu crois qu'il y a autant d'agents de, des renseignements généraux que de loges maçonniques en France Quand j'ai qu de... été initié, en fait,
4: Marie-François, c'était très amusant. Quand j'étais ah. initié dans une loge qui n'est pas, pas celle où je suis aujourd'hui, un des premiers frères qui est venu me parler me dit « Ah, tu sais que je suis l'agent traitant d'un de, de tes clients. » On parlait d'un homme politique dont j'étais l'avocat et dont je suis toujours l'avocat, assez important de premier plan. Et de fait, je m'aperçois qu'effectivement, ce type que je ne connaissais pas comme frère et qui se révèle à moi puisque je suis initié, était effectivement en permanence dans les parages, à chaque fois qu'on avait une réunion, il était comme un sorte de participant un peu éloigné. Et de fait, c'était le type des renseignements généraux chargé de suivre les activités politiques de mon client et d'en rendre compte au ministre de l'Intérieur, à la préfecture de police. » Voilà. Et mon client savait d'ailleurs que ça fait partie du jeu, il faut accepter qu'il y ait un espion officiel, parce qu'autant le savoir et savoir de qui il s'agit, plutôt que d'avoir affaire à un type qu'on ne reconnaît pas. Et à partir de là, les, les, deux, les, dés étaient, voilà, les, les choses étaient claires. Et moi, j'ai commencé à parler avec lui, ça m'intéressait. J'aime qu bien je, quand je,
1: Emmanuel je... dit les choses étaient claires.
4: Oui, les <rire> choses étaient claires, oui, je veux dire par là. Alors, il n'y a peut-être pas autant de policiers ou autant de membres du renseignement généraux, etc. Mais, mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que la maçonnerie est assez est ami avec la police nationale a été ami avec les mais oui bien sûr avec les bien sûr, et avec, avec le, le ministère de l'intérieur avec le ministère de la défense il y a tout un tas de liens avec le pouvoir au sens le plus fort qui existe et avec l'armée et qui font que la maçonnerie en tout cas en France et même dans beaucoup de pays démocratiques à partie prenante et, et on, le soit, on le voit très bien dans un épisode pardon, de la maçonnerie française qui est le XVIIIe siècle et la naissance de la préfecture de police. Euh, Lorsqu'on lit les rapports de la préfecture de police, on s'aperçoit que tous les inspecteurs qui sont nommés par le préfet sont tous maçons. Euh, voilà. Avec une seule idée, ils sont réellement maçons, ce ne sont pas des maçons de pacotille, mais ils sont là. Par ailleurs, ça ne sert à rien de s'énerver à essayer d'espionner ce qui se passe en loge, mieux vaut y avoir quelqu'un qui est initié et qui va dire qu'il ne se passe rien de grave Rien d'anti, on va dire, de sédicieux, rien qui soit véritablement à même de renverser le pouvoir. Mais il y a un débat d'idées, dont il va falloir tenir compte pour essayer de gouverner sans se faire non plus complètement renverser. Et c'est un peu, c'est très intéressant. Il y a le livre de Daniel Kerjean sur « Les grandes années du Grand Orient ». Daniel Carjan qui est dans ma loge, pardon, j'en fais la publicité encore sans ordonner donner le nom. Mais ceci et dit, je vendrais la C'est un très beau livre, un, livre un très, très beau. livre qui raconte très bien parce qu'il s'est tapé tous les fichiers de la préfecture de police au XVIIIe siècle lors des grands carrefours 1780, 1785, 1785, 1789 et a observé que globalement 95% des inspecteurs sont maçons. Voilà. Donc c'est une une réalité historique. Je n'en fais pas du complotisme. Je n'en fais pas une, une théorie. C'est peut-être moins à la grande loge féminine de France, Marie Françoise, mais, mais je n'en suis pas persuadé.
2: La, la parité n'a pas encore produit des fruits.
4: Mais il y a des, là, des fliquettes depuis un certain temps, Marie Françoise, <rire> dans la République française.
1: Philippe Benamou.
3: Il pas une, question. Dans loge, oui, une question Emmanuel, c'était donc de l'entrisme, mais c'est un entrisme qui était organisé, qui était planifié, ou bien c'est un entrisme de fait Non,
4: c'est un entrisme de fait, selon moi. Mais il s'avère que sincèrement, à partir du moment où le pouvoir sait qu'il a des maçons, des des, des officiers de police ou de renseignement en loge, on ne va pas s'énerver à chercher des individus extérieurs. Et on pense qu'ils ne joueront pas double jeu. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une, un rapport très complexe, beaucoup plus, beaucoup plus euh, compliqué. Ce n'est pas un rapport hiérarchique. Euh, les, les maçons au service du pouvoir, ne sont pas non plus des traîtres à la maçonnerie qui racontent tout ce qui s'y passe parce que ça n'a pas d'intérêt pour le pouvoir et ça serait aller en contradiction d'un certain nombre d'engagements. Mais s'ils sont là aussi, et nous le savons, nous, nous, nous célébrons pardon à chaque, chaque année dans nos banquets d'ordre, par exemple, nous rendons euh, gloire ou hommage au chef de l'État. Euh, ça fait partie de notre tradition musynique, à, hein, à la République française et à son président oui. ou à son chef de l'État. Et ça peut être un roi dans un autre pays, ça peut être le président de la République ici. Nous le faisons parce que nous sommes loyaux vis-à-vis -vis du pouvoir politique à partir du moment où nous reconnaissons celui-ci est, on va dire, légitime. Je
1: suis allé au convent du Grand Orient voilà. du Maroc, il prête allégeance enfin, aux... Il, il, il célèbre évidemment la monarchie et le roi et le roi du Maroc Mais
2: ça, c'est en, en respect des constitutions d'Anderson, hein, déjà. Oui, oui. mais parce on
1: aurait pu imaginer.
2: Fidèle au prince qui nous permet. Oui, de alors s'il fallait tout, maçonnerie... Heureusement
4: qu'on ne respecte pas tout des constitutions d'Anderson de ah, parce que. Clair, sinon je serais pas là. Le, on est d'accord, <rire> le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, euh, l'anti-aveugle, l'anti-handicapé. Enfin, il n'y a quand même pas grand chose qui, moi, m'intéresse dans les constitutions <rire> d'Anderson à la fin. Mais euh, en tout cas, dans les valeurs qui m'intéressent aujourd'hui. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie, on va dire, du projet de départ, c'est-à-dire de ne pas être en, en collusion, en, en conflit avec le pouvoir, mais de travailler d'une façon différente avec le pouvoir pour essayer de le rendre sans doute meilleur. Voilà.
1: Mais, et on a vu aussi que si jamais la maçonnerie est en conflit avec le pouvoir, c'est la fin de la maçonnerie. Dans les, dans les régimes totalitaires, euh, en URSS... Euh, euh, en, Allemagne, euh, en Allemagne durant le nazisme ou dans un certain nombre de pays si la maçonnerie est en conflit avec le pouvoir c'est la maçonnerie qui n'existe plus ou
4: alors c'est une maçonnerie totalement de pacotille comme celle ouais. qui existe dans certains pays où il m'arrive de me rendre et on me propose gentiment de participer aux travaux d'une loge dans laquelle le chef de l'état est grand maître dans laquelle le, 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 le fils du chef de l'état devient grand maître automatiquement à la mort de son père enfin bref, une maçonnerie qui ne me, me passionne pas mais il ne faut pas ignorer que la France du 18e siècle a vécu un peu selon ce principe et que par conséquent, ce n'est pas Louis XV qui devient grand maître du, du Grand Orient de France, simplement Monsieur Frère du Roi sera quasi systématiquement, on va dire, le grand maître, pas chargé au quotidien d'administrer, hein. euh, on nomme un administrateur. On nommera, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, Maman Luxembourg, Luxembourg, qui est un personnage qui m'est cher, euh, duc, et, et, qui, et qui est et le second monsieur frère du roi, et qui est le, le grand maître adjoint, en pratique, si, si je me permets, l'administrateur, c'est-à-dire vraiment celui qui fait le directeur général. Voilà, euh, je, je cite évidemment, à, 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 très volontairement, Maman Luxembourg, Luxembourg, c'est le nom de l'atelier dans lequel, dans lequel je maçonne, euh, et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui est au, quasiment au sommet du pouvoir, en tout cas très très haut placé et qui est vraiment là pour organiser la maçonnerie française. Il écrira en 1785 le, 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 régula 1785, pardon, le régulateur du maçon qui est une façon de s'approprier pour le, pour le pouvoir la maçonnerie française et de la couper de ce qu'est la maçonnerie anglo-saxonne, c'est-à-dire de la de la rendre plus nationale et plus hexagonale, si tant est que le terme hexagone soit approprié
1: en 1785. C'est un rite ce qui c'est ce qui deviendra plus tard le, le rite français ce qui veut dire ce qui, ce qui veut dire, c'est-à-dire qu'il est même s'il descend rituellement d'un rite anglo-saxon, il, il se veut le rite national de l'obédience nationale créé en 1773 et qui est et qui est le grand orient de France. Le grand Orient se, se, se conçoit. Alors peut-être un tout petit retour entre non, en un petit retour en arrière entre on va dire 1735 où on l'avait laissé et, et 1771 à la, duc, à la mort du, du duc de Clermont cette première partie où, où la où la maçonnerie se confond totalement avec j'allais dire pratiquement l'armorial de France il, y a, il y a peu de là il y a peu de différence entre les, les dirigeants de la grande loge de France de, de l'époque sous, sous Clermont et, euh, et, et la maçonnerie obédientielle face enfin, à cette grande loge, et qui va perdurer à, avec, euh, parce qu'il y a quelques, on va, on va aller très vite, hein, il y a quelques soucis après la mort du duc du, de Clermont, pour aller en 1773 avec la création euh, du Grand Orient de France, la, la Grande Loge de France continuant de son côté euh, avec les maîtres de loge parisiens, mais la, la création d'une obédience qui va se, se vouloir dès son origine une obédience nationale et une obédience du pouvoir euh, national avec une
4: conception qui va peu à peu dériver lentement, dans le bon sens du terme, parce que tout ça rentre en collusion avec un mouvement d'idées qui, alors là, n'est pas contrôlable par le pouvoir, qui s'appelle les lumières ou la philosophie, si je fais très simple, hein, en schématisant et en caricaturant à gros traits. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est le cœur même de la maçonnerie, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme, l'émancipation des idées, le détachement du pouvoir... Spirituel. Il faut quand même remettre les choses aussi en rappelant que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel se confondent et que, commence à arriver peu de temps après la création de la maçonnerie et son installation sur le continent, arrive une idée selon laquelle finalement ces choses-là pourraient être réellement séparées et réellement distinctes. Et c'est là que le pari qui était fait de faire rendre une maçonnerie royale et à la main du pouvoir échappe au pouvoir. Et devient beaucoup plus complexe. Alors se rajoutent dedans des rivalités de clans, des rivalités de personnes qui aboutiront à des conflits, à des scissions euh, très importantes dans la maçonnerie française en plein milieu du XVIIIe siècle. Mais raj se rajoute aussi euh, l'idée selon laquelle on passe d'une société aristocratique et très élitiste au sens euh, euh, comment dire, économique du terme à une société en partie constitué de ce qu'on pourrait appeler des lettrés ou des esprits éclairés du XVIIIe siècle, qui vont un peu à peu euh, ne plus être dans les sphères du pouvoir, les fréquenter éventuellement manger grâce au pouvoir parfois, mais commencer à s'émanciper et à réfléchir différemment. Et c'est là que la maçonnerie française devient véritablement intéressante. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment passionnante quand on la regarde, en tout cas d'un point de vue euh, euh, maçon aujourd'hui en, en 2017. Je ne suis pas sûr que la maçonnerie française de, 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 des années 20 et 30 mmh. de la, du Grand Orient de France au XVIIIe siècle mmh. soit véritablement celle qui me plaît le plus politiquement. Mmh. Mais à partir de la moitié, on va dire de, 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 de la moitié du XVIIIe siècle, là elle prend un jour nouveau et un intérêt véritablement euh, euh, passionnant parce qu'elle rentre en, en harmonie avec ce formidable mouvement d'idées qu'est qu est le XVIIIe siècle, qui, évidemment, ne se fait pas sans le, les siècles précédents et sans la Renaissance, etc., mais ça serait faire abuser totalement que de vouloir à chaque fois faire des maçons, des hommes de la Renaissance, selon moi.
1: Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons nous retrouver après la pause musicale et après la chronique de Viviane avec euh, La Loge des Neuf Sœurs on parlera un petit peu des Américains et de Lafayette et on arrivera doucement après leur révolution à l'Empire qui fut aussi une, une grande période de la, de la maçonnerie et du, et du pouvoir mon cher Gilles un peu de musique
0: Quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère Et comment les beaux jours Mais nous, nous serons mon, mon frère Les hommes vivront d'amour, les hommes ce sera la paix sur la terre, la paix sur la terre, la sur le dame
1: Deuxième partie euh, sur Radio Delta, la radio, la radio pardon, qui rayonne entre les oreilles. Nous sommes toujours avec euh, Emmanuel Pierrat. et nous parlons des francs-maçons euh, et du pouvoir. Et maintenant, deuxième chronique de l'émission, celle de Viviane Bensoussan. Donnez l'exemple.
5: Merci Jean-Laurent. Dans la droite ligne du thème de ce soir, j'ai voulu m'interroger sur ce « pouvoir » et essayer de comprendre, et surtout faire comprendre à nos auditeurs non-maçons notamment, comment et surtout pourquoi la maçonnerie, et plus particulièrement nos rituels, pouvaient en être le moteur. Ce que je voudrais exposer, c'est la corrélation entre les valeurs humanistes inhérentes à la maçonnerie, et celles que vont naturellement défendre à l'extérieur ces hommes ou ces femmes, qui ne sont pas forcément des hommes de... Pouvoir, mais qui sont devenus des hommes ou des femmes en capacité de pouvoir les mettre en place. Je pense en particulier à des frères comme Victor Scholcher et plus particulièrement Adolphe Crémieux. Et je ne citerai pas toutes les sœurs et tous les frères auxquels nous devons ce qui est l'objet de l'ouvrage d'Emmanuel des progrès, qui se sont engagés, donc ces deux frères-là, l'un dans l'abolition de l'esclavage, l'autre par la création de l'Alliance israélite universelle et par le fameux décret accordant la nationalité française aux Juifs d'Algérie qui se sont engagés à défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour l'historien Georges Veille, auteur d'un ouvrage intitulé « Émancipation et humanisme, les racines idéologiques de l'Alliance créée par Crémieux », plonge certes dans les valeurs des libéraux et du parti républicain du second empire par son idéalisme utopique, patriotisme, égalitarisme social, anticléracalisme, laïcité, ainsi que dans le positivisme, antidogmatisme, moralisme, solidarité et fraternité universelle, liberté de conscience, éducation nouvelle, mais davantage encore dans les influences maçonniques et saint simoniennes nombre d'indices en effet plaident en faveur d'une convergence idéologique entre la franc-maçonnerie et l'alliance israélite universelle et certains y ont vu une réciprocité d'influence, puisque crémieux je rappelle qu'il a été initié en 1818 au grand orient de france qu'il a rejoint le suprême conseil de france en 1860 puisque Crémieux réunit en 1875 à Lausanne une assemblée des suprêmes conseils de la franc-maçonnerie pour harmoniser le rite écossais ancien et accepté avec les légitimes exigences de la civilisation moderne. Crémieux n'a eu de cesse de défendre l'oppression. En 1867, c'est Crémieux qui va lancer un appel aux israélites du monde entier à venir en aide aux frères chrétiens maronites du Liban persécutés par les Turcs Crémieux c'est une illustration mais je pense en général à tous ces hommes et toutes ces femmes anonymes qui à l'instar des maçons célèbres dont Emmanuel nous parle agissent discrètement dans la cité forts des valeurs et des vertus que le travail en loge les a mis en capacité de pratiquer car le pouvoir c'est d'abord la capacité d'agir, de bien agir, de bien faire. Selon Villermoz, et tout le monde sait que je parle souvent de Villermoz, puisque on m'a affublé le titre de rectifié de service, donc selon Villermoz, qui d'ailleurs avait été initié au rite français avant de choisir la bonne voie du rectifié Selon Villermoz, donc, la pensée maçonnique se structure en trois temps. Pensée, volonté, action. Lors de la fermeture des travaux au rite écossais rectifié, le Vénérable Maître, et souvent la Vénérable Maîtresse, invite l'Assemblée à porter parmi les autres hommes les vertus dont il ou elle a promis de donner l'exemple. Elle ne dit pas « allons porter », elle dit « allez porter ». Stigmatisant ainsi l'aspect individuel de la démarche agissante. Lors de son serment au rite écossais rectifié, l'impétrant te promet d'être bienfaisant envers tous les hommes lorsqu'il/elle pourra leur être utile. La bienfaisance, c'est bien sûr le bien faire. Et ce serment est le fondement de la démarche maçonnique. Il est le sément de l'agir. Nous sommes entrés librement dans l'ordre. On y connaît d'autres liens que celui des volontés. Ce que chacun de nous a promis en entrant, il doit le tenir. C'est à quoi se bornent nos obligations, rappelle Joseph de Mestre dans son mémoire au duc de Brunswick. L'obligation du maçon, c'est de bien faire, c'est ce qu'il a promis, et c'est finalement tout ce qu'il doit faire, la capacité et le pouvoir de bien faire. Dans la lettre à un candidat à l'admission dans une loge rectifiée, par Jean-Baptiste Villermoz, on peut lire La maçonnerie est une école dans laquelle on éprouve graduellement l'aspirant pour en former un homme moral, utile dans toutes les parties de la société humaine où la divine providence l'a placé. Ce paragraphe, probablement le plus important de cette lettre, se termine par cette double indication la franc-maçonnerie peut se rendre utile par la bienfaisance à la partie souffrante de l'humanité et chaque individu qui la compose peut y trouver aussi bien pour lui-même un avantage réel et inappréciable pour tout le cours de sa vie et bien au-delà et enfin Henri de Virieux un des compagnons de route de Jean-Baptiste Villermose, <rire> écrivait au sujet de la bienfaisance, « La vertu qu'on nomme bienfaisance est cette disposition de l'âme qui fait opérer sans relâche en faveur des autres le bien de quelque nature qu'il puisse être. Cette vertu embrasse donc nécessairement un champ immense car son essence étant d'opérer le bien en général, tout ce que l'esprit peut concevoir de bien dans l'univers est de son ressort et doit être soumis à son action. C'est de cette manière que l'homme doit envisager et pratiquer la vertu par laquelle il se rend le plus semblable à son principe infini dont il est l'image, à ce principe de bonté qui, voulant sans cesse le bonheur de toutes ses productions, sans exception, bon, au passage, on parle du grand architecte, mais ce n'est pas grave, agissant sans cesse pour le procurer, est ainsi éternellement et infiniment bienfaisant. On voit donc dans l'esprit de ces hommes du XVIIIe siècle qui ont fondé la franc-maçonnerie, notamment rectifiée, que la bienfaisance n'est pas seulement matérielle, elle embrasse un champ immense, en réalité, tout ce qui peut être humainement concevable, que cela soit matériel ou spirituel. Ce sont ces vertus que nous nous engageons à pratiquer à l'extérieur, ce sont ces valeurs dont les francs-maçons sont censés être imprégnés qui constituent le vrai pouvoir, celui de rayonner et d'agir sur la cité. On est loin des puissants ou des réseaux imaginés par une certaine presse. Et comme l'espérance est une vertu et qu'on parle de vertu je me plais à rêver que nous devenions tous des femmes et hommes de pouvoir celui de la liberté de l'égalité et de la fraternité reconquise le pouvoir de pouvoir Quand
0: les hommes vivront d'amour Il y aura de misère et comment seront les beaux jours mais nous, nous serons mon bon frère
1: Merci Viviane et nous allons quitter les soyeux lyonnais pour le grand large et je voudrais quand même qu'Emmanuel nous parle en quelques minutes de cet événement le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance américaine en 1778 la France fait un accord avec les 13 colonies américaines révoltées. Et certains ont pu dire, notamment en parlant de l'amiral Destin et d'autres, que cette guerre fut la première, peut-être la seule, guerre maçonnique. Car la plupart des protagonistes, visiblement, le furent, mon cher Emmanuel.
4: Encore un sujet sensible. Euh, non, juste, pardon, je, je, avant de revenir à 1776, juste un mot quand même sur Crémieux, parce que c'est très cher à mon cœur, pour oui. reprendre ce que notre sœur Viviane faisait comme publicité à la fois pour le rite rectifié et pour, euh, et, et pour Crémieux et l'alliance israélite. Non, juste pour, pour détourner les, les auditeurs de la biographie écrite par mon confrère Daniel Lemsom sur Crémieux, qui consacre 800 pages à Crémieux et, et lutte totalement l'appartenance de Crémieux à la franc-maçonnerie, ce qui me laisse Comment ne pas Très, très, très plongeur sur le travail du biographe. Voilà, comme ça, c'est une pichetée confraternelle, ça <rire> fait toujours du bien. <rire> euh, mais immense Crémieux, évidemment. Donc, euh, voilà, si Daniel Hamson m'écoute, il peut venir me voir pour les archives et, et <rire> faire un deuxième volume. Voilà, c'est parce que c'est la biographie de référence et qu'elle passe totalement sous silence euh, comme si Crémieux n'avait jamais vu la maçonnerie alors que voilà, comme l'a rappelé Viviane suprême conseil et tutti quanti pour revenir à 1776 et, et aux états unis ou en tout cas à la déclaration d'indépendance il y a, y a d'abord la Virginie il y a les états unis ensuite il euh, y a un long va-et-vient intéressant entre la, dans la pensée maçonnique entre euh, la France, l'Angleterre et euh, les états unis naissants selon moi c'est là que c'est plus intéressant que la querelle qui va avoir lieu de la guerre maçonnique qui semble visiblement motivée Jean-Laurent Turbet. mais euh, c'est là que c'est plus intéressant c'est le sujet bien sûr parce que on va dire que le premier grand acquis selon moi moderne de la franc-maçonnerie française c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 c'est le vrai acquis de la Révolution française à mettre au bénéfice de la franc-maçonnerie, contrairement au délire de l'arbé Baruel sur ce que nous aurions faits à la Bastille, etc. Et, et si cette déclaration des droits de l'homme n'existerait pas si des maçons n'avaient pas traversé et la Manche et l'Atlantique pour participer à l'indépendance, à la constitution de, de la Virginie, à la rédaction euh, des chartes et à cette immense bataille pour, pour la liberté et pour l'indépendance qui a été menée de l'autre côté, donc de l'Atlantique. Cette longue histoire, je pourrais la refaire longuement parce qu'elle a fait l'objet d'un précédent livre que nous avions écrit avec Laurent kuferman sur ce que la France doit à la franc-maçonnerie. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, donc, c'est le va-et-vient, plutôt que la guerre entre les, les maçons de l'autre côté des états unis enfin, de, aux états unis c'est le va-et-vient des idées qui se provoquent en une, une quinzaine d'années à peu près et qui vont aboutir à ce que des maçons américains viennent se réfugier à Paris maçonne, notamment avec la loge des neuf sœurs.
1: Benjamin Franklin en sera le vénérable maître.
4: Il en sera vénérable maître, après la, la lande, voilà, après, après la avant de retourner, évidemment, comme père constituant des états unis où il retrouvera Washington et il retrouvera Thomas Penn, c'est-à-dire un grand nombre de maçons. Thomas Jefferson, qui n'est pas maçon, est venu plancher devant la loge des neuf sœurs, à Paris, euh, avant de repartir de l'autre côté. Voilà. Et là, il y a quelque chose de vraiment fondateur dans le monde moderne, bienfaisant que nous voudrions voir encore subsister malgré Donald Trump et, et tous les autres cinq qui nous entoure aujourd'hui et qui risque d'arriver en France aussi. Alors, donc il y, a, il y a quelque chose de fondamental qui, euh, qui dépasse la bataille, qui dépasse selon moi le, le côté militaire de la glorification de Lafayette, qui, qui franchement n'a pas pour moi un intérêt majeur, même si je bassonne dans un temple dit Lafayette euh, tous les 15 jours depuis nombreuses années, mais, euh, mais je ne suis pas un grand amateur de épées pour jouer aux soldats. Voilà, donc euh, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la pensée et ce que ça a pu produire euh, comme mouvement d'idées, parce que c'est la concrétisation de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la prend un grand virage, lentement, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, pour aboutir à, à un combat d'émancipation et de liberté et, et d'idées euh, progressistes. Voilà. Elle passe de quelque chose, de, on l'a vu, de conservateur, de proche du pouvoir, de quasi-religieux, à euh, un mouvement de pensée beaucoup plus intéressant et qui trouve son apogée, selon moi, il y a voilà, deux siècles
1: et, et des poussières. Et qui, qui peut croire, peut-être qu'on peut le croire, que par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen écrite en une nuit, qu'il y ait des hommes qui, ex nihilo, ne partant de rien, écrivent en une nuit la Déclaration des droits de l'homme, si ce n'est que cette déclaration a été travaillée, pensée, à partir de la Déclaration américaine, dans des loges et ailleurs, et que, j'allais dire, la nuit, c'est presque la rédaction finale de, quoi de, de 20 ans de travail.
4: C'est 20 ans de travail, et c'est surtout quand même le travail de trois frères essentiels. Hein. La Déclaration des droits de l'homme, c'est un, un parti qui est très très vite dans la Révolution, d'écrire cette, cette charte. Il y a trois rédacteurs essentiels qui se font concurrence. Il y a Mirabeau, qui est dans la loge des Neuf Sœurs. Euh, il y a Sieyès qui est également maçon. Et il y a Lafayette, qui est également maçon. Et les trois proposent leurs propres projets concurrents. Il y aura une fusion des trois projets par quelqu'un qui n'est pas maçon, c'est son seul tort, qui est Circe, euh, qui est, qui est un, un député de la Gironde, et qui réussira à faire la synthèse, comme on dirait aujourd'hui dans ce qui reste du Parti Socialiste, euh, donc qui réussira à faire la synthèse dans, dans la nuit pour aboutir à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et elle est véritablement l'œuvre des maçons, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on la met dans, les, dans nos temples et qu'on la vénère, et qu'elle est d'ailleurs remplie, elle pourrait avoir, on dirait, un logo pour Radio Delta. Mais et donc, euh, elle est très très bien. Euh, voilà, elle est parfaitement l'illustration de ce qu'est la pensée maçonnique la plus épanouie. Et elle continue pour moi à être euh, une boussole euh, permanente de ce que nous devrions être dans les moments les plus égarés. Pardon pour les phrases grandiloquentes, mais je suis sur le ton de Viviane. Euh, ouais. nous sommes <rire> je ne pas vive Villarmoz, mais ça va venir. C'est votre côté avocat. Ouais. Voilà. <rire>
1: Alors, la franc-maçonnerie va tomber dans la nuit. Je suis une toute petite, il faut que je parle fort. <rire> la la, la franc-maçonnerie va tomber dans la nuit, contrairement à ce que, au, au délire encore de l'abbé barwell puisque la Révolution a failli tuer la franc-maçonnerie. La Grande Loge de France va se réveiller euh, en juin 1795. Le Grand Orient, quelques mois plus tard, en mars 1796, si mes souvenirs sont bons. Et fusionneront d'ailleurs, les deux fusionneront en 1799 parce qu'il y avait tellement peu de frères et de loges survivants de la période révolutionnaire... Il fallait bien...
4: C'est surtout, euh, surtout, pardon, que lui, les frères lui. et les sœurs étaient dispersés. C'est Moi, je suis oui. pas du tout un, un anti-terreur, hein. il faut être très clair. Euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour euh, pour Roespierre <rire> et consorts. Donc, euh, donc je ne suis pas du tout dans le parti pris du <rire> révisionnisme historique non. qui consiste à faire de la Révolution française, y compris en 1793, un cauchemar. Ah. Donc, ah. voilà, c'est très clair. Je suis conservateur d'un musée où on expose, non pas la tête de Marie-Antoinette, c'est dommage, mais ses archives, les archives de son procès. Voilà, j'ai des Marie-Antoinette mania qui dévalent, ah. qui déboulent, c'est très pour les caisses de mon musée, mais globalement, la pensée intéressante elle est de l'autre côté. Elle est du côté, alors pas de la guillotine, c'est une invention maçonnique, hein, due à notre frère guillotin, mais enfin, elle est quand même du côté servi, de la révolution. C'est
1: servi de, de l'invention du brave louison. Et si la, si la
4: maçonnerie disparaît, ça n'est pas tant parce qu'elle est interdite, ce qui est faux, c'est est parce que beaucoup de choses sont dissoutes par le mouvement, le brassage, le mouvement permanent. Il ne faut pas oublier que la révolution française, sont beaucoup de prévention qui arrivent à Paris et que toutes les institutions euh, s'effondrent. Le barreau de Paris s'effondre également, beaucoup de choses s'arrêtent parce que c'est très compliqué, les gens partent, repartent, C'est pas tellement les têtes coupées qui désorganisent. Une les partie ont immigré
1: quand même, et puis une partie, ah. euh, une partie assez conséquente du Grand Orient de la Grande Loge, sont, ont, ont immigré. Oui, ont immigré, bien les, sûr. Les, les premiers Pardon, Américains, ont été la Rouerie par le 15, oui. le, le, le 15 juillet. Ben, mon
4: cher Momorancy Luxembourg, alors là, oui. grand salaud devant l'Éternel, <rire> se barre le 15 juillet aussi, <rire> et il aura quand même un, un horrible personnage dans les années 30 pour écrire sa biographie au profit des pensées les plus, euh, les plus nauséabondes de l'action française, et inventer à Momorancy Luxembourg le fait d'avoir créé un parti de la Révolution, à Coblenz dans l'immigration pour un type qui s'est barré le 15 juillet et n'a jamais remis les pieds en France ensuite, ce que ça me semble assez formidable quand même comme idée complotiste. Mmh. Voilà. Mais euh, heureusement, il y a une biographie qui a été réécrite depuis, une nouvelle, qui, qui remet les choses à leur juste place. Mon ancien était un bon salaud aristocratique qui s'est tiré avec, euh, mmh. avec l'ancien régime pour se réfugier. Mmh. Donc la Révolution, elle n'est elle est pas, pas si maçonnique que ça, elle est beaucoup plus complexe, elle n'est pas anti-maçonnique, elle n'est pas maçonnique, la Déclaration des droits de l'homme l'est, c'est pour ça que je dis qu'après,
1: entre, entre le 1791-12 et pratiquement le consulat, pour faire un peu mm -hmm. court, on voit bien que la franc-maçonnerie, là, pour le coup, n'est plus en cours, n'est plus du côté du pouvoir ni avec le pouvoir, et plutôt contre. Un certain nombre ont quitté la maçonnerie pour rentrer dans le processus révolutionnaire profane. D'autres ont immigré parce qu'ils étaient dans l'autre camp. camp. Et il a fallu attendre autour de 1800 pour avoir de nouveau des loges qui recommencent, après la fusion de la Grande Loge et du Grand Orient, à avoir une activité régulière et petit à petit à, à, à sortir à la tête Mais de l'eau. Parce que quoi que nous disions,
4: sur l'indépendance ou la souveraineté des loges, de la maçonnerie, c'est une administration. Hein en France, ou même partout dans le monde, ce sont les obédiences. Je pars sous le contrôle des, des passés grands maîtres autour de moi et de leurs chiens. Et... <rire> <rire> et, et Bon, alors, grande maîtresse. grande maîtresse, pardon, et de leur chien, et de leur chienne, voilà, vraiment, j'ai tout faux. Et, et, et tout ça pour dire que, que, que donc, les, les loges sont certes souveraines, mais s'il n'y a pas d'organisation pour chapeauter le tout, pour organiser des temps, pour les louer, etc., la maçonnerie, elle ne tient pas longtemps, très sincèrement. Et ce n'est pas uniquement quand le pouvoir la réprime, c'est simplement quand les temps sont chamboulés. Partout dans le monde, la maçonnerie, elle se désorganise. Alors, les loges peuvent se réunir sauvagement dans un café, mais enfin, tout ça relève un peu de la légende, et la réalité concrète, c'est que quand vous êtes séparé de plusieurs centaines de kilomètres, et que une chambre de bataille au milieu, vous ne maçonnez pas beaucoup. Vous croisez un frère vaguement, si vous le reconnaissez, c'est tant mieux, mais globalement, vous n'êtes pas en état de vous réunir tous les 15 jours et d'ouvrir les travaux en invoquant qui que vous vouliez. Je, je
1: reconnais, pour donner raison à notre frère Emmanuel, que l'expression « un maçon libre dans une loge libre » n'est évidemment pas, contrairement à tout ce qu'on entend, une expression issue du Grand Orient de France et du rite français, mais de la Grande Loge symbolique écossaise et de lévi Hulman.
4: Donc, tout ça pour dire, pardon, qu'en 1780 13, 94, 95, la maçonnerie est désorganisée, mais comme une grande partie de ce qui a été les institutions, le corps sociétal ou le, le, les corps intermédiaires du royaume de France sont désorganisés, pas nécessairement par interdiction, c'est simplement que c'est très compliqué de faire quoi que ce soit, de structurer et qui nécessite la maçonnerie. C'est un travail quand même sur le long terme. Vous le savez, mes frères et mes sœurs, on ne maçonne pas. En, euh, en, on ne devient pas maçon en 15 jours et, et on ne devient pas maître en 3 semaines non plus, etc. C'est etc. un processus lent et qui, et qui fait de nous, on dit la formule, elle n'est pas si offigurique que ça, des perpétuels apprentis. Mmh. Donc la maçonnerie, elle ne peut pas fonctionner dans un temps complètement désorganisé. Elle se ressédimentera et elle commencera à rassembler, c'est là que c'est intéressant, les éléments les plus éveillés qui sortiront de la révolution. C'est-à-dire qu'en gros, une partie est à l'étranger, et restera à l'étranger et ira maçonner dans des loges étrangères ou plus maçonner du tout d'ailleurs et puis une autre partie commencera à se regrouper et sera dans la contestation parce qu'aussi le régime qui arrive est un régime totalitaire donc il faut le faire de, de façon très simple et ce régime totalitaire aura d'ailleurs l'immensabilité euh, avec Louis-Napoléon Bonaparte de participer à la résurrection de la maçonnerie et à son appropriation par un pouvoir
1: dictatorial — Alors c'est vrai que Napoléon... — J'y vais à grande... Boum J'ai rabité à terreur et je finis Napoléon. Donc je c'est bien voir. — Évidemment, c'est un petit clin d'œil à Pierre Mollier. C'est un petit clin d'œil à Pierre Mollier, parce qu'on sait tous les travaux qu'il a fait sur la maçonnerie napoléonienne, notamment avec François
4: Pinault. — Oui, avec notre frère, notre regretté frère, François Pinault, oui pas François, mon... Pinault, non, Pierre François, François Pinault, Pierre-François Pinault François Pinault c'est un autre, il est, il est plus Pinault. riche que Pierre François, euh, je crois donc, voilà.
1: ils ont fait des superbes <rire> monographies et le dictionnaire de l'Empire le c'est bien d'avoir François Pinault euh, non, non, en loge Pierre, je... Oui, je dis, je euh, je je sais, mais c'est raté, et nous n'avons et...
4: pas Bernard Arnault nous avons Bernard Philippe Arnault Louis <rire> voilà, la respect... et, respectable et, loge Louis
5: Trademark et donc peut-être
1: la quintessence je ne dis pas de ce qui se fait mieux en maçonnerie mais la quintessence de la fusion entre le pouvoir et la franc-maçonnerie, a très vraisemblablement été le premier empire, puisque Napoléon va, entre son frère Joseph Bonaparte, grand maître, et puis celui qui administre, en fait, la maçonnerie, qui est le numéro 2 du régime, l'archichancelier de l'empire Cambacérès, avec tous les ministres, quasiment tous les maréchaux, tous les, tous les maréchaux, sans exception, ouais. maçons. <rire> Il voilà. n'y en
4: a pas un qui, ouais. manque, qui manque à l'étagie. Mmh. Ce n'est pas une plaisanterie. Ils, mmh. ils sont tous maçons. Mmh. Donc effectivement, mmh. Ma Napoléon, Napoléon en perd une, une mainmise, mmh. ou en tout cas une captation parfaite, de la maçonnerie il ne faut pas oublier non plus que Napoléon a grandi dans l'héritage spirituel ou l'idée politique de Joseph Paoli et que Joseph Paoli Pascal, Pascal, Pascal Paoli pardon non, et Paola voilà, c'est moi qui autre, après, après ben aura un autre. et François Pinault euh, mais voilà pardon ouais, oui oui euh, donc euh, je fais très attention j'habite dans un immeuble où il n'y a que des Corses donc je Philippe que... Guglielmi nous ouais, écoute peut-être <rire> voilà <rire> donc euh, en tout cas Paoli la figure de Paoli imprègne, maçon maçon pardon imprègne évidemment euh, l'idée du, du petit Corse pour mettre la main sur le pouvoir euh, <rire> Je dis ça regardant notre sœurs corse, alors, je, alors, je vais jusqu'au bout, j'ai fait deux enfants avec une Corse, donc je sais ce que je risque. Voilà. Je m'associe avec un type qui est l'avocat du FLNC, donc vraiment, je, voilà, je suis prêt à survivre à une nuit euh, éclairée. En tout cas, donc, le petit Napoléon a compris dès le début l'importance qu'il y avait dans la maçonnerie. Et lorsqu'il rencontre cette maçonnerie qui commence à ressortir de l'ombre et qui commence à se resédimenter, il en considéra, c'est ma théorie de tout à l'heure, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la théorie selon laquelle le pouvoir préfère s'accommoder et se, se mettre euh, en collusion avec la maçonnerie plutôt que de la pourchasser. Et ça, c'est une, une chose très occidentale qui est arrivée souvent. Et de s'en servir pour et faire, de faire de servir. des régimes. Évidemment.
1: Un peu la même idée qu'il y avait peut-être des, enfin, des, des, oui. des, des aguliers qui avait pour la maçonnerie anglaise. Et je pense que oui. Napoléon a repris cette idée assez... Euh, ancienne et peut-être même fondatrice de la maçonnerie.
4: Alors, il y a une mythologie aussi qui se rajoute dessus, parce qu'il y a la mythologie selon laquelle, pendant les campagnes napoléoniennes, les maçons se réunissent, il y a l'Égypte évidemment, mais même se réuniraient sous les tentes, à travers les grandes épopées de convois militaires, etc., il y a sans doute une petite part de réalité, hein, mais je pense que nos frères étaient plus en train de boire un coup et en, effectivement en se versant des canons que véritablement de suivre le rituel à la lettre. Mais ça, c'est une opinion un tout petit peu personnelle, appuyée sur une ou deux archives. Euh, ceci dit, il y a le bon temps, quoi. Il y a quand même l'expédition d'Égypte et dans l'expédition d'Égypte, il y a à peu près 98% de maçons, donc euh, et y compris des grands scientifiques, y compris Vivant Donon, par exemple, qui créera le Louvre. Euh, au retour, bon, enfin, enfin, qui restructurera le Louvre et en fera un musée public il qui, qui, y, a, y a des botanistes il y a des scientifiques il euh, y a des historiens, il y a des, des spécialistes des inscriptions euh, et des militaires et dans les militaires, les maréchaux encore une fois, hein, sont tous maçons sans exception euh, voilà j'habite à côté de la statue du maréchal Ney, euh, que j'admire tous les jours, voilà avec son beau costume qui, militaire, qui ressemble plus à un officier du Grand Orient, euh, qu'à véritablement un, un type qui va se lancer sur le champ de bataille, mais ça c'est encore une opinion
1: Moi, mon est Jean
4: Lannes, Jean il est très bien aussi, oui. mais il y, a, il y a beaucoup de très beaux maçons. En plus, ce sont des personnages souvent très méritants. C'est-à-dire, des types qui ont eu une vie formidable, qui ont été véritablement au service des autres. Le seul défaut de Maréchal Ney, très sincèrement, c'est que Jean-Bédèle Bocassa, quand il était étudiant à Paris... Euh, avait sa chambre au Crous, c'est au dessus du premier euh, port royal qui donnait sur la statue du maréchal Ney et qu'il s'est inspiré euh, du maréchal Ney pour on ensuite de devenir sur son costume d'empereur de Centrafrique <rire> en même temps qu'il était euh, devenu euh, grand maître de son obédience nationale et on sait que les choses se sont mal passées ensuite donc <rire> voilà donc le maréchal Ney a eu une mauvaise influence sur un garçon, un maçon je vous le dis c'est tout pour le reste il est très bien voilà.
6: <musique>
1: Rebonsoir à toutes et à tous, nous voici revenus dans l'émission 1, 2, 3, soleil sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles. Bravo Jean-Laurent. Et maintenant, évidemment, la chronique de Philippe Benhamou. Parce que
3: même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a d'ailleurs. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le
2: vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
1: Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde, que vous le voulez
3: ou vous le voulez pas. Nos droits, les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système.
5: Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance caméra partout dans les rangs.
3: Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, eh ben moi je sais ce qui va être dit ce soir, que la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la politique, que ces idées de complot, que le secret est intérieur, que les adeptes des théories de complot sont des ignorants, des faibles d'esprit qui se laissent berner et qui colportent des histoires stupides avec une technique de communication qu'ils partagent d'ailleurs avec les négationnistes avec ceux qui pensent que les chambres de gaz n'ont pas existé, que les attentats du 11 septembre ont été organisés par George Bush, ou encore avec ceux qui sont persuadés que l'avion de la Malaysia Airlines a disparu et s'est posé sur une île mystérieuse où vivent Marine Monroe, Michael Jackson, Hitler et Benoît XVI. Oui oui, oui, vous allez rétablir la vérité, fustiger les uns et plaindre les autres. Alors permettez-moi de dire enfin ici sur cette radio ce qu'est vraiment le complot maçonnique et pour cela rien ne vaut que de raconter ce qui se passe dans une loge ou plutôt dans ma loge. C'était lundi soir et j'assistais à une tenue de ma loge bleue à l'Orient de Versailles et comme à chaque tenue, nous tentions de planifier l'instauration d'un nouvel Ordre mondial. Ah oui, oui, pourquoi me regardez-vous comme ça Jean-Laurent et vous, Gilles, vous ne faites pas ça dans votre loge Non, mais ne me dites pas que dans votre loge, les frères s'embêtent encore à réfléchir sur des symboles ridicules qui n'amusent plus personne. Et vous, Emmanuel, euh, Pira, là, qui souriait, ne me dites pas que dans votre loge, vous planchez et débattez pendant des heures sur ce que la franc-maçonnerie euh, apporte à la France. Et vous, Marie-Françoise, Viviane, et vous, marie pascal ne me dites pas que dans les loges féminines que vous fréquentez, vous passez encore votre temps à broder des tabliers de loge. Bon... Nous, au moins, à Versailles, nous, au moins, à Versailles, on s'amuse. Tenez, eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Tout est vrai. Je veux dire, tout ce qui va être ici dénoncé dans cette émission comme étant des mensonges, eh bien, tout est vrai. Et il faut le dire haut et fort. Oui, la franc-maçonnerie est une secte satanique qui n'a d'autre but que de détruire l'Église catholique romaine, de pervertir les jeunes esprits et d'instaurer un nouvel ordre mondial basé sur l'exploitation des masses laborieuses au profit une poignée d'élus francs-maçons du 33e degré, riches certainement, puissants, c'est sûr, et si possible juifs. Lundi soir, donc, j'étais en loge, et comme d'habitude, après ce fastidieux et inutile travail rituel qu'on nous oblige à suivre, nous avons ouvert le volume de l'Avée sacrée, sur lequel nous avons posé non pas une équerre et un compas, mais un billet d'un dollar et une étoile de David. Après quelques simagrés. Après quelques simagrées et quelques jeux de questions-réponses, nous sommes enfin arrivés au cœur de la question qui a été posée par notre vénérable maître, à savoir comment augmenter la puissance de notre secte maçonnique. Le frère conférencier a lu un texte qu'il avait préparé et que je résume, qui résume bien la démarche. 1. Prendre le pouvoir. 2. S'en foutre plein les poches. 3. Garder le pouvoir. » Son texte, son texte était si long qu'il était déjà 21h30 lorsque nous avons abordé le premier point, prendre le pouvoir. Les frères sont intervenus chacun leur tour, comme d'habitude, pour exposer leur vision. Les uns avançaient la prise du pouvoir démocratique, mais d'autres répliquaient qu'il faudrait se caler sur le calendrier électoral, réfléchir sur des symboles ridicules qui n'amusent plus personne et vous, Emmanuel euh, Pira, là, qui souriez, ne me dites pas que dans votre loge, vous planchez et débattez pendant des heures sur ce que la franc-maçonnerie euh, apporte à la France. Et vous, Marie-Françoise, Viviane, et vous, Marie-Pascale, ne me dites pas que dans les loges féminines que vous fréquentez, vous passez encore votre temps à broder des tabliers de loge. Bon, nous, au moins, à Versailles, nous, au moins, à Versailles, on s'amuse. Tenez, eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Tout est vrai. Je veux dire... Tout ce qui va être ici dénoncé dans cette émission comme étant des mensonges, eh bien tout est vrai et il faut le dire haut et fort. Oui, la franc-maçonnerie est une secte satanique qui n'a d'autre but que de détruire l'église catholique romaine, de pervertir les jeunes esprits et d'instaurer un nouvel ordre mondial basé sur l'exploitation des masses laborieuses au profit d'une poignée d'élus francs-maçons du 33 e degré, riches certainement, puissants c'est sûr et si possible juifs. Lundi soir, donc, j'étais en loge, et comme d'habitude, après ce fastidieux et inutile travail rituel qu'on nous oblige à suivre, nous avons ouvert le volume de l'Ave Sacré, sur lequel nous avons posé non pas une équerre et un compas, mais un billet d'un dollar et une étoile de David. Après quelques simagrées et quelques jeux de questions-réponses, nous sommes enfin arrivés au cœur de la question qui a été posée par notre vénérable maître, à savoir comment augmenter la puissance de notre secte maçonnique le frère conférencier a lu un texte qu'il avait préparé et que je résume, qui résume bien la démarche. 1. Prendre le pouvoir. 2. S'en foutre plein les poches. 3. Garder le pouvoir. Son texte, son texte était si long qu'il était déjà 21h30 lorsque nous avons abordé le premier point, « Prendre le pouvoir ». Les frères sont intervenus chacun leur tour, comme d'habitude, pour exposer leur vision. Les uns avançaient la prise du pouvoir démocratique, mais d'autres répliquaient qu'il faudrait se caler sur le calendrier électoral et que cela prendrait du temps. Les autres parlaient de prendre les armes et de conquérir le pouvoir par la force, mais notre doyen Louis-André a remarqué que la moyenne d'âge des frères de la loge était de 60 ans et qu'en tout cas, lui n'avait aucune envie de s'entraîner au combat. « Pour prendre le pouvoir, il faut des contacts et de l'argent », clama un frère. Oui, ouvrons un groupe Facebook pour recruter des adeptes, lui répondit un autre. Non, passons une annonce dans le chasseur français, l'ancien Louis-André. Bon, le débat montait d'un ton. Les uns criaient qu'il fallait recruter des banquiers, les autres des militaires. Certains avançaient qu'il fallait brûler les curés et leurs églises, d'autres qu'il fallait abolir les sexes. Enfin, un jeune frère, peut-être encore un peu naïf, suggéra qu'on pouvait peut-être s'allier avec d'autres obédiences. Mais devant le regard courroucé des anciens, il est retourné s'asseoir en silence. <rire> Eh oui, Jean-Laurent, le débat s'échauffait, le ton montait, et le vénérable maître a regardé sa montre. 23 heures. Alors, d'un coup de maillet bref, mais ferme, il a sonné la fin des débats et a lancé la loge sur l'augmentation des capitations pour l'année à venir. Alors, je rappelle à ceux qui n'ont pas encore lu ni acheté, d'ailleurs, la franc-maçonnerie pour les nuls, que la capitation... Il y en a Il ah bah, y en a encore, mais... mais... <rire> oui, la capitation, c'est la cotisation que paye un franc-maçon annuellement à sa loge et à son obédience. Le vénérable maître a proposé une augmentation de 5 euros sur une capitation de 330 euros. Alors là, alors que les frères étaient prêts à tuer la terre entière pour instaurer un ordre nouveau qui ferait d'eux les maîtres du monde, les frères donc se sont écharpés pendant près d'une demi-heure sur cette augmentation. Un compromis fut trouvé et l'augmentation fut réduite à 2,50 euros. Les frères commençaient à bailler, les estomacs produisaient de petits bruits joyeux Certains s'étaient endormis, rêvant sans doute à quelques privilèges que procure le statut de maître du nouvel ordre mondial. Mais, mais le vénérable maître annonça alors qu'une autre décision devait être prise par la loge. Trouver une date pour la fête familiale du solstice d'été. <rire> et là, les mêmes frères qui étaient prêts à prendre les armes, lever des armées, avidir les pauvres et détrousser les curés, soupirèrent devant la tâche immense qui devait les occuper encore une bonne heure. Le jeune frère osa proposer un doodle, ce à quoi Louis-André répondit qu'il voulait bien prendre la plume pour écrire aux frères afin de leur demander de renvoyer leur indisponibilité. Le vénérable maître rappela que l'année dernière, aucune fête familiale n'avait été organisée, faute d'avoir pu trouver une date convenant aux frères, à leurs conjoints et à leur progéniture, et que si ça continuait, il fixerait lui-même la date de façon arbitraire. Cet accès d'autorité réveilla les plus mous, qui prirent alors la parole dans un brouhaha terrible, critiquant les prises de position dictatoriales de ce vénérable maître. Certains émirent des doutes sur la régularité de son élection, d'autres l'accusèrent d'être un traître à la cause. Enfin, un frère muni d'une épée monta à l'Orient, allant même jusqu'à menacer le vénérable de la loge de lui couper la tête, car il venait de trahir son serment. Louis-André prit alors la parole pour rectifier les propos du frère Belliqueux, en précisant que ce n'était pas la tête, mais bien la gorge qu'il convenait de trancher. L'ambiance était tendue. L'ambiance était tendue, chaude, très chaude même. Mais alors que tous les frères étaient prêts à s'empoigner, une douce odeur de brûlé arriva jusqu'à nos narines. Le frère maître des banquets s'écria qu'il fallait aller manger, que le poulet serait brûlé et qu'il fallait vite en finir. Cet accès de bon sens mit tous les frères d'accord. Ils s'élancèrent dans la salle humide sans tenir compte des coups de maillet du vénérable qui leur rappelait qu'on ne quittait pas une loge comme ça, qu'il fallait clôturer les travaux. Ce à quoi le plus jeune des frères lui fit remarquer qu'on ne disait pas clôturer mais clore les travaux. Et Louis-André, certainement affamé, lui répondit de fermer sa boîte à camembert. Bref, encore une soirée de perdus, le nouvel ordre mondial attendra. Le poulet n'était pas cramé, juste un peu trop cuit. Si seulement on avait des femmes dans nos loges, on mangerait mieux et on aurait de beaux tabliers brodés. <rires>
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours avec Philippe Benamou qui vient de nous délivrer sa chronique. Marie-Françoise Blanchet, Viviane Bensoussan, Marie-Pascale Schouler et, 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 et Emmanuel Pierra, avec qui nous parlons de franc-maçon, de franc-maçonnerie et de pouvoir. Et bien entendu, celui qui est en train d'agonir devant le micro le meilleur, le seul, l'unique, le plus beau. Gilles à la technique. Qui choisit les musiques de ce soir Ne nous jetez rien à la figure. Et, qui... <rire> et, nous allons, et nous allons maintenant poursuivre avec Emmanuel Pierrat. Nous avons quitté, nous étions à l'Empire, à moins qu'il veuille en dire un petit mot, et en, un, un petit mot supplémentaire. Mais peut-être allons faire un petit, un, un, un petit saut dans le temps, et pour aller au moins jusqu'à la, jusqu la révolution de 1848 à moins qu'il veuille dire quelque chose sur celle de 1830, mais je pense que celle de 1848 est, est quand même beaucoup plus intéressante à la fois au Grand Orient, à la fois dans les loges écossaises, puisque les, les, premières, les, les premiers remus, remus ménages, les premiers remous dans le rite écossais ont lieu en 1848 avec la création de la première grande loge nationale française qui durera, qui durera, quelques, qui durera quelques semaines en 1851. Euh, L'Empire, évidemment, ne ne pas ce genre d'obédience de, de, un peu trublionne, elle ne sera jamais euh, autorisée, celle-ci. Mais voilà, 1848, la fin de Louis-Philippe, la proclamation de la République. Mais un Petit mot de transition entre les deux, Emmanuel eh ben, On Pira. vient de
4: passer sous silence la première grande période de répression de la franc-maçonnerie. Donc, euh, ce qui me semble oui. pas totalement anodin, euh, ça s'appelle la restauration et ça s'appelle vraiment la répression. Donc, euh, là pour le coup, sur une émission qui s'appelle Les francs-maçons et le pouvoir, je trouve ça plus intéressant oui. que, la, que la création d'une obédience qui durera trois ans en 1848. Un mois, un mois, Berthier, pardon. <rire> J'ai trois ans pour être fraternel, mais euh, donc, non, il faut quand même là après, il y a quand même l'épisode de la chute de police. Ont, ont, les épisodes, euh, les 100 jours, etc. 1815. Voilà, voilà. Disons 1815 pour simplifier. Et le pauvre maréchal Ney fusillé. Euh, mm. Donc, pour reprendre ma, ma marronne de tout à l'heure. Mm. Et la maçonnerie connaîtra sa vraie, première vraie période noire. Pour moi, c'est pas la période de la Terreur, mm. comme on l'a compris tout à l'heure, qui est la, la, la première période noire. C'est mm. la Restauration, évidemment. C'est le moment véritablement de la clandestinité. Les loges où le Grand Orient va perdre son grand maître. Le Grand Orient va perdre son grand maître, mais nous allons perdre aussi beaucoup de monde. La moitié des loges va disparaître, vont rentrer dans la clandestinité, mmh. et c'est peut-être de cette période-là vraiment que vient la mythologie selon laquelle on retrace à la craie ou au charbon, de bois par terre, le tableau de loge avant de rouvrir les travaux dans quelque endroit que ce soit, éventuellement à l'arrière-salle d'un café, etc. C'est pas tellement... Il y a la mythologie de la création, de l'oie et le grill, etc., mais ça, je laisse ça aux gens de plus tôt. Et euh, a, mais, mais on n'en sérieux... parle jamais, on n'en voilà. parle pas. <rire> mais plus, plus sérieusement, euh, en dehors des, des premiers temps de trois mois dans un bar en 1717, le premier vrai moment où la maçonnerie redevient, quitte ses temples et est obligée d'en créer, on va dire ex nihilo par moment, c'est sous la restauration et c'est une période de, de répression qui va durer très, très, très nettement. Mmh. La maçonnerie sortira exsangue quand même mmh. en 1848. Louis XVIII 18 et surtout Charles X après,
1: qui est encore... Encore plus, plus, répressif. Encore oui. plus répressif, Louis XVIII, c'est un, déjà
4: un premier, mmh. un premier tour de vice mmh. et Charles X, c'est vraiment, mmh. alors là, pour le coup, l'abolition la, complète et plus de, du tout de compromission mmh. ou d'échappatoire. Ce qui fait qu'en 1848, quand la, la Révolution arrive, les, la maçonnerie ne sera pas aux premières loges, au sens qu'elle sera participante, mais elle ne sera pas aux premières loges, au sens d'une figure de proue idéologique. En 1830, tu veux dire pardon. En 1830, pardon. Et ensuite, en 1848, elle ne sera pas si nettement. Il y a beaucoup, beaucoup de maçons qui dans le gouvernement de 1848. Paragot, mais pardon, je vais relativiser, euh, ça n'est pas, c'est comme une sphère de la Révolution française, une Révolution maçonnique, c'est tout aussi faux, pardon, en 1848, où on trouve beaucoup de frères euh, parmi le, le, les mouvements révolutionnaires, mais pas tant que ça comme leader identifié aujourd'hui véritablement. Moi, j'aime beaucoup Arago, comme tu le sais, Jean-Laurent, pour des tas de raisons historiques liées à mon initiation au Grand Orient, euh, pas sous à Arago, mais, mais dans de loge arabienne voilà, de l'Arago, vérité prime tout, qui était celle du, du fils de François Aragot. Voilà. Donc il y, a, il y a des maçons, mais ça n'est pas une révolution maçonnique. Ceci dit, on trouve des discours extrêmement intéressants en direction des loges. C'est-à-dire qu'il y a l'idée très vite selon laquelle, en 1848, pour trouver des gens capables de soutenir le mouvement qui s'est créé et de Seconde République, il va falloir aller chercher vers ce qui était la maçonnerie, notamment. Et on trouve là des discours absolument formidables de grands écrivains qui ont la conscience qu'il y a une pensée politique qui existe du côté des loges ou de ce qui reste des loges. Alors, et il y aura ensuite, on va dire, c'est le début pour moi, 1848, véritablement de la République des maçons au sens où elle se perdurera, elle perdurera sous la Troisième République avec cet interstice particulièrement nauséabond qui s'appelle le Second Empire. Oui, si cher à mon bien ami bien. et frère Laurent Kupferman. Mais bon, <rire> ça c'est une parenthèse d'une pichenette personnelle, voilà, qui est enamourée des princesses et des. Euh, voilà. C'est à cause d'Offenbach. Euh, c'est à cause d'Offenbach. Comment enfin, euh, Offenbach ne justifie pas la répression de tous les autres et de tous les grands écrivains et l'année fatale de mais. 1857 où sont poursuivis Baudelaire, Flaubert et Eugène Sue dans la même année par le procureur impérial Pinard.
1: Voilà. Pardon. Mais, mais, mais c'est vrai qu'en en, en, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte va avoir, va, va essayer un, parce que va essayer de copier l'oncle et, et de faire de la maçonnerie un allié du pouvoir. D'abord avec Murat, c'est celui d'ailleurs qui va oui. acheter, euh, acheter l'hôtel de, de la, la rue Et ensuite, dans une sombre querelle de succession entre Murat qui voulait se représenter et plomplom autre neveu de l'empereur, je crois d'ailleurs physiquement la, la police intervient en plein convent pour séparer les belligérants. Et Napoléon Bonaparte va nommer... En général, quand il y en a deux qui se battent, qu'est-ce qu'on fait On en nomme un troisième pour, pour calmer tout le monde. Bah, il nomme Bernard Magnan, euh, avec cette qualité que, bon, Bernard Magnan n'est pas maçon. Mais par contre, s'il n'est pas maçon, Bernard, et Bernard Magnan, Magnan. Pardon, est avec Cavaignac. Celui qui, euh, baïonnette au canon, fusil à la main, c'est l'homme du coup d'État du 2 décembre 1851. Je veux dire, ce n'est pas un doux philosophe, Bernard Magnan. C'est un proche de l'empereur. C'est un proche vrai. de l'empereur.
4: Mais il y aura, on retrouvera là, une maçonnerie. Compliqué qui à nouveau pactise avec le pouvoir, et donc une, il y aura une maçonnerie éclairée qui prendra ses distances aussi. Alors, ça serait un peu, un peu forcé le trait que de dire que Victor Hugo est maçon, il est l'automne, il est fils de maçon, très impliqué dans la vie de ce qu'a été la maçonnerie, mais il fait partie de ces, ces esprits éclairés, de ces intellectuels qui évidemment vont rentrer en opposition complète avec le côté sauf dictature de la, du Second Empire. Hein. Derrière Offenbach, pour moi, c'est comme le régime de Singapour, c'est-à-dire que les rues sont propres, on pénalise le jet de gum mais on Jette aussi les opposants en prison, donc, euh, donc, c'est euh, voilà, c'est le, le luxe euh, apparent qui cache la dictature. Il y a l'horrible exposition qui avait lieu au musée d'Orsay cet hiver, qui s'appelait le faste et je sais plus quoi du second empire, qui est vraiment effondrante. Il n'y a pas un mot sur la répression, pas un mot sur la censure, pas un mot sur la prison, pas un mot sur l'état de la société française et, et des ouvriers au 19e siècle. C'est totalement affligeant et c'est la même pensée que, que présente mon, mon ami et frère Laurent et parrain Laurent mal Il n'est pas affligeant, mais euh, voilà. Donc, là, il y a heureusement des des maçons qui pensent et qui réfléchissent autrement, qui seront ceux qui arriveront à construire sous la Troisième République très rapidement une République des maçons. Voilà. Mais, et, et qui voient en 1848 une première lueur d'espoir après de très longues années d'oppression. Donc, je, je simplifie, je remets les non, choses. J'envoie je oui, oui, des pistettes oui, à Laurent parce que, parce que ça que me fait plus libre. plaisir. Voilà.
1: Ça, c'était perso. Et et et, et... Oui, il
4: y a la police qui tente de forcer le studio. Donc, euh, voilà, normal, on va essayer pas... de s'en sortir.
1: Ouais. C'est un une, une vieille méthode des lieutenants de, de police, Louis XV. C'est très bien. Euh, donc, c'est vrai que, sous, pour faire extrêmement bref, parce qu'on va arriver, arriver aujourd'hui, c'est vrai que. Le Grand Orient étant dominé par Bernard Magnan... Il
4: était
6: maréchal, maréchal, oui, oui, maréchal, maréchal.
1: Maréchal,
4: Pardon, oui, merci, Marie-François. Maréchal. Oui. maréchal de France. Mais alors, euh, je, je m'effiche. je crois qu'il va dire Bernard Poignan. Non, Bernard Magnan. Non, non, voilà.
1: c'est bien, bien. Et avec, du coup, c'est vrai que la plupart des... Enfin, la plupart, beaucoup, en tous les cas, de révolutionnaires, d'anarchistes et de socialistes vont se réfugier dans les loges à l'époque du Suprême Conseil. Mm -hmm. C'est ceux-là, en général, qui vont faire la, la commune et qui vont être... Oui c'est réprimé. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, ils vont être soit morts, soit en prison, euh, soit exilés. Et c'est plutôt les francs-maçons du Grand Orient de France à partir de 1800. Euh 75 on va dire depuis l'amendement la, Valon 352-353 pour, pour l'avènement de la République en 1875, le, le 9 janvier je crois, 1875, si ma mémoire est bonne J'adore euh, quand
4: il dit si ma mémoire est bonne comme s'il avait quoi. 280 ans mais non, si sa si mémoire de le lecteur <rire> est bonne donc tu
1: vas bien oui, il peut jouer au temple secret oui. il jouer. et donc c'est plutôt les frères du Grand Orient de France parce que tout simplement les, les frères communards et un peu excessifs de la commune sont, sont ailleurs, sous d'autres cieux six pieds sous terre ils ne sont ou... pas
4: excessifs, pour comment dire que les communards sont excessifs vraiment, alors après avoir déjà oni la révolution tout à l'heure et les bonnes années de 1792 et 1793 pardon, un peu de provoque oui, voilà.
1: et, et donc c'est là que va naître aussi L'union, alors là, non plus avec le premier empire, avec le, avec le second empire, mais plutôt euh, qu ce qu'on appelait la république des francs-maçons, les premiers temps de la troisième république. Je voulais quand même en parler en, en deux mots avant de venir à la maçonnerie d'aujourd'hui, après la, la chronique de, de marie pascale Schuller.
4: C'est le, le moment de triomphe de la maçonnerie. Hein Très clairement, il y a, il y a plusieurs mouvements. C'est assez compliqué parce que sous la commune, il y a beaucoup de maçons. Mais il y a beaucoup de maçons, il y a beaucoup de communards qui deviendront maçons par la suite. Hein. Euh, donc les choses ne sont pas si simples à lire, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à faire des communards tous des maçons. C'est encore plus compliqué, il y a des maçons versaillais et des maçons communards. Hein. Encore une fois, c'est comme sous la Révolution euh, française de 1789. Donc, et, et quand on fait, par exemple, quand on attribue le qualificatif de maçon à Louise Michel, c'est vrai, elle est devenue maçonne, mais enfin trois mois avant Quel, son décès, hein, comme mater, En, en donc, 1904. Euh, trois, trois, trois mois, trois mois, mois précisément. Ouais, trois, trois mois ça, ouais. en 1904, elle est morte mm -hmm. dans, dans l'année. Mm -hmm. Donc ce n'est pas une maçonne de très longue, de très longue durée, c'est une profane admirable qui, accessoirement, est devenue maçonne sur la fin de ses derniers jours. Voilà. On me conteste <rire> le qualificatif admirable, non, donc, non. Euh,
5: Je n'ai pas contesté le qualificatif admirable, mais je pense qu'il y a des maçonnes. Qui le sont, c'est un peu facile de dire ah, ça les sans... sans tablier. Oui, oui, non, mais je je sais, je sais que c'est facile de dire sans tablier, <rire> mais parfois on devient maçonne parce qu'on l'a toujours été. Et c'est parfois un accomplissement. Donc je pense que Louise Michel a toujours été non, mais maçonne. Louise Michel est devenue, parfois,
4: est devenue ouais. maçonne à la fin et j'aimerais bien que tous les maçons d'aujourd'hui deviennent des Louise Michel. Mais ça c'est une opinion personnelle. <rire>
2: Parce qu'on trouve beaucoup de tabliers tablier sans maçon aussi. <rire> voilà, <rire> oui,
4: bah, bravo. Voilà. Non mais c'est vrai que, attention, je, moi je me méfie toujours de deux choses. Euh, de vouloir faire des gens qui ont été initiés une fois et qui sont allés en loge trois mois des maçons jusqu'à la fin de leur jour... On dit qu'ils restent, qu qu restent maçons, mais ils le sont restés. Oui. Ils oui. Le oui. Sont oui. très peu. Oui. Et à l'inverse, oui. d'attribuer le qualificatif de maçon à des gens qui sont devenus maçons dans la dernière année de leur existence et dont toute l'œuvre a été humaniste, sociétale, tout ce qu'on voudra, parce que c'était des grands esprits et des hommes et des femmes formidables, qui, accessoirement, se sont aperçus que la maçonnerie n'était pas totalement incompatible, mais qui, comme la maçonnerie n'est pas nécessairement venue les chercher avant. Mettons les choses
1: au point. Pour ce qui concerne Louise Michel, en tout cas. Donc C'est vrai qu'il y a un événement un peu fondateur. Il en, il en faut bien un. Euh, il, il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est l'initiation en 1875 du vieux Littré et du jeune Ferry à la, la clémente amitié même. Euh, voilà, un le peu, même jour dans la même peu, cérémonie c'est hein, ça, euh, voilà. bien sûr, oui, le, le même jour c'est un peu l'événement fondateur Alors, de cette union il en faut un, c'était avant bien sûr que c'est pas aussi simple que ça on est aussi mais... dans
4: une maçonnerie très particulière hein, parce que euh, l'initiation de Littré et Ferry se, font en, se fait en présence de profanes donc on est dans une initiation maçonnique très particulière hein. on est à un moment où la maçonnerie connaîtra, on va dire, un détachement euh, de, du rituel très particulier et le, le discours Littré qui est quand même reçu maçon donc initié, qui est en théorie doit livrer éventuellement des impressions d'initiation 15 jours plus tard, fait un discours d'une heure et demie. Hein. Donc ce qui, quand même, pour un initié de la minute, supposé sortir du cabinet de réflexion, paraît quand même un tout petit peu prémédité ouais. ou un peu particulier ouais. comme rituel. Voilà. Et il y a 200 personnes qui assistent, euh, qui ne sont pas maçonnes, qui assistent à la cérémonie. Donc c'est un événement politique certes très particulier, hein, qui n'est pas, de... pas représentatif de ce que pouvait être nécessairement la maçonnerie euh, plus, plus
1: quotidienne. Voilà. Philippe Benamou, Ferry, on parle de Jules Ferry Ou euh, de Ferry, Luc oui. Ferry non,
4: non. Alors, euh, <rire> non. Luc Ferry... Non, 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 J'allais de... dire une vacherie sur Luc Ferry, donc je vais me Non, non, pas non. Peur, mais... <rire> euh,
1: est, il, il est vrai, <rire> par exemple, on, on a oublié plein de choses, mais il est vrai. Au, au Grand Orient, je pense que ça devait être à peu près pareil, Pierre. Je vais poser la question, c'est ne plus trop, mais... Pierre, c'est Pierre, Mollier, Pierre Mollier, pardon. pardon. Pierre Mollier, au milieu du 19e siècle, vers 1850-1860, à la Grande Loge de France, on porte plus de tablier, on mmh. a juste le cordon de maître. Les apprentis, les, les compagnons sont aléatoirement mis sur l'une et l'autre colonne. Il n'y a plus la Bible depuis 1829. Il n'y a plus le grand architecte à la grande loge symbolique écossaise à partir de 1880. Enfin bon, ce que tu disais sur un rituel qui est quand même de plus en plus et très, très, très déritualisé. L'ensemble des obédiences sont dans oui, cette dans, dans, ce, dans, dans ce, ce mouvement. mouvement. Hein
4: mais on assiste à un événement très particulier, mmh. encore une fois avec l'itré ferry qui est vraiment mmh. au, voilà qui est une, au grand mais qui est mmh. une manifestation publique mmh. plus d'extériorisation de la massadrie qu'autre chose. Voilà. Mmh. Mais alors donc pardon, mais il c'est surtout le début d'une aventure formidable parce que. Il faut quand même le rappeler, surtout en 2017, à trois semaines d'aller voter et d'affronter tant d'horreurs et, et de connards et d'extrémistes. Il faut quand même être lucide sur le fait qu'à partir de cette époque-là, mmh. nos frères et nos sœurs sont capables de produire ce qui était de meilleur pour la République. Mmh. C'est-à-dire, euh, coup sur coup, l'instruction laïque, publique, obligatoire, et pour les filles et pour les garçons, mmh. d'abord à l'école primaire, à l'école, euh, au collège, la création des lycées, la création d'universités publiques. Ça, c'est Jules Ferry euh, à qui il faut accorder au moins ce mérite, même si ça a été un horrible coup colonisateur et raciste. Paf, c'est ma soirée. J'ai décidé de me lâcher.
2: Il était dans
4: l'humeur du temps. Non, je déteste quand on dit que les gens étaient dans l'humeur du temps. Alors, dans ce cas, Pétain pétains étaient dans l'humeur du temps. Et ça n'est pas possible. C'est pas faux. Surtout quand, en plus, on reprend les discours d'opposition entre Jules Ferry et de Gambetta et qu'on lit les propos de Clemenceau et qu'on lit les propos des autres qui disent non, ça n'est pas tolérable de parler des êtres humains dans les termes que vous utilisez. Il adresse à Jules Ferry. Donc, il était... Voilà, merci. Ceci dit Ceci dit, ceci
1: dit, Clémenceau n'a pas chigué à l'utilisation des terreurs sénégalais sélectionnés par Blaise Diagne, 810, pour venir sur débat, le feu. Mais hein. on
4: ne peut pas dire, pardon, des, non, des vrai, maçons le, qui euh, ont été des colonisateurs qu'ils étaient juste non, dans le jus de leur temps. Ils non, ont été parfois des connards et des salauds, non, comme cela arrive aux êtres humains. Mais ça explique, ça n'excuse pas. Pardon, la, ouais, république, ouais. la
6: République,
1: l'école.
4: Pardon, la République, ouais. l'école, et puis la formidable cogitation d'idées qui aboutira quelques années plus tard, en 1905, à la fameuse loi de séparation des Églises et de l'État que nous célébrons chaque année au mois de décembre au Grand Orient de France en tout cas non, c'est vrai. Féminine. Oui, à la grande échelle féminine, je disais ça en regardant jean laurent c'était pas toi que je
1: visais. <rire> que nous, nous, nous regardons les frères du Grand Orient célébrer <rire> cette cette fête. Cette...
4: <rire> voilà. Non, mais... Il y a beaucoup de choses formidables à apporter au bénéfice de la franc-maçonnerie. On parlait tout à l'heure de Crémieux. On parle de, on parle de l'instruction la, laïque, etc. On parle, mais il y a cent choses. Il y a le la crèche, mesureur, le public. Il y, il y a l'hôpital public. Il y aura la sécurité sociale. Il y aura le code du travail ensuite avec Courcié. Il y aura euh, les il y aura l'étatisation des chemins de fer. Oui. Il y a eu la crémation. Il y a eu euh, voilà. Il y a une et Léon, Bourgeois. Il y a Léon Bourgeois et le solidarisme si cher ouais. à, 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 à Laurent, encore. qui est plus inspiré quand il parle de Léon Bourgeois que de, de Joséphine de Beauharnais. Euh, voilà. <rire> <rire> donc, euh, mais on l'adore. Donc c'est pour ça. Pour non mais, mais c'est mon parrain, donc je peux te dire tout tout On va l'inviter, on va l'inviter pourra se défendre. Droit de réponse.
1: Et, et,
5: oui, et, 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 et peut-être.
1: Puisque je, il, il semble que tu, il semble que tu lis un peu sur le sujet ou que tu regardes euh, Pierre Simon sur. Euh, ah j'écris la biographie de Pierre Simon en ce moment,
4: euh, donc, euh, donc effectivement c'est. Alors là pardon, c'est tous les combats pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps, extrêmement important. C'est d'abord pardon Pierre Simon avant le planning familial, c'est l'accouchement ouais, la sans douleur, douleur qu'il va chercher en URSS, okay. qui est quand même la première chose, la plus importante, enfin, la chose la plus importante qui arrive après la guerre avec le droit de vote pour les femmes. Mmh. C'est quand même voilà, dans un mouvement extraordinaire. Pierre-Simon, gynécologue du boulevard Saint-Germain, qui qu est initié à la Grande Loge de France, qui en deviendra grand maître plus tard et, ouais, à, et, de et à de nombreuses reprises. Nombreuses. Voilà. Euh, mmh. Un peu, il a été initié, on dirait, dans la loge de Philippe Benamou pour avoir le pouvoir. <rire> Donc, il est euh, à la
1: Jérusalem-Écossaise.
4: À la Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle à la Nouvelle-Jérusalem. Euh, et ensuite, dans d'autres okay. ateliers complémentaires. Okay.
3: D'ailleurs, c'est moi qui ai parrainé... Euh Monsieur Simon, notre Simon. frère Simon.
4: Non, Pierre Simon, donc l'accouchement sans douleur, le planning familial à, ouais. avec Neuwirth, la contraception, et puis qui participera ouais, ouais, à l'écriture des de lois veilles sur l'IVG. Ouais. Donc c'est quand même une œuvre absolument euh, incroyable et formidable. Voilà, et il y aura aussi d'autres personnages mmh. très importants qu'on passe un peu sous silence. Euh, je sais pas, Henri Caillavet, mmh. etc., des très très grands maçons. Mmh. Même si Henri Caillavet, quand on relit, a dit beaucoup de conneries sur la peine de mort. Mais enfin, okay. ça, c'est encore une petite euh,
1: incarce. Un Je toujours son nom. L'Afrique équatoriale française en 1940
4: et oui, pardon, Félix Eboué. on pourrait citer Bonnerville, on pourrait citer voilà. beaucoup, beaucoup de grands oui. maçons, voilà. Mais non, l'idée générale, c'est que euh, va naître à partir de
2: 1871... – Tu as oublié aussi, mine. Oh, Oui, oui
4: j'ai oublié. – va, <rire> va naître à partir de 1871 ouais. la formidable République des maçons qui produira tout ce qui fait aujourd'hui la fierté de la France et ce qui euh, risque d'être mis à mal par les horribles personnages qui mmh. se présentent en partie à l'élection à laquelle je vous invite à voter dans les bons camps voilà
0: <rire> j'ai pas demandé à venir au monde je voudrais seulement qu'on fiche la paix j'ai pas envie de faire comme tout le monde mais faut bien que je paye mon loyer Je travaille à l'underground Café Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver Même quand je tiens plus de boue sur mes pas I'm always ready to fly I work at the underground cafe Pour gagner ma vie, comme on dit, je voudrais seulement faire quelque chose que j'ai. Je sais pas ce que j'ai, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que j'ai fait, mes dix doigts jamais rêvé d'être une star J'ai seulement envie d'être moi Ma vie ne me ressemble pas Je travaille à l'an café Il y a longtemps j'ai pas vu le soleil Dans mon univers pour moi, tous les
1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans la dernière demi-heure de notre émission consacrée aux francs-maçons et au pouvoir avec Emmanuel Pierrat et tout de suite la chronique de Marie-Pascale Schuller.
7: Pouvoir, franc-maçonnerie et génétique. Pouvoir de s'identifier franc-maçonne. C'est ce pouvoir que nous a donné notre obédience. L'Union maçonnique de France, devenue grande loge féminine de France en 1952. Le premier rite des sœurs a été le rite d'adoption, avec d'emblée une utilisation des mots et titres du rituel au féminin lorsque nécessaire. Merci Marie-Françoise. Puis en 1959, l'obéissance a adopté le rite écossais ancien et accepté, avec aussi la féminisation des termes et des titres. Plus tardivement, le rite français et le rite écossais ont également été adoptés par l'obédience avec la féminisation des termes. Les sœurs de la Grande Loge féminine de France ont compris très tôt l'importance du langage dans l'élaboration de la pensée, en différenciant le féminin et le masculin, puisque le neutre n'existe pas dans la langue française. Nous avons appris notre grammaire. Cette démarche était très en avance sur son temps. En effet, il a fallu attendre les années 90 pour voir apparaître dans le champ intellectuel et universitaire français les études de genre apportées par Judith Butler. Ce mode d'analyse est maintenant officiellement introduit dans les milieux universitaires avec une conception transversale, puisque cela est une sous-spécialité des grandes disciplines. Mais ce concept n'est pas encore sorti des grilles de l'université, puisque dans la presse grand public, on agite facilement à tort le foulard rouge, la théorie du genre. Ce mode de réflexion progresse aussi dans les sciences médicales. Prenons nos bonnes lunettes du macroscopique. Au microscopique. Avec l'épidémiologie, c'est la science du recensement des événements pour établir des fréquences, nous savons depuis longtemps que certaines maladies ont ce qu'on appelle un sexe ratio, c'est-à-dire qu'elles sont significativement plus fréquentes chez les hommes ou chez les femmes. On citera par exemple la maladie d'Alzheimer, l'anorexie mentale, la dépression, l'ostéoporose, les maladies auto-immunes chez les femmes. D'autres maladies atteignent plus les hommes, l'autisme, les tumeurs du cerveau, les accidents vasculaires ischémiques, les conduites à risque. Il a également été constaté que certains médicaments ont des toxicités plus fréquentes ou différentes chez les femmes et chez les hommes. À tel point que aux États-Unis, la FDA, Food and Drug Administration, a recommandé des dosages différents avec des boîtages de couleurs différents pour certains médicaments, le zolpidem. Parce que le métabolisme n'est pas le même. Et pourtant, et pourtant, à l'école, nous avons tous et toutes appris nos cours de génétique. Un seul chromosome sur 46 différencie l'homme, XY, de la femme, XX, soit 2%. Mais en fait, la variabilité d'expression des maladies est beaucoup plus importante que ça. La recherche génétique a permis de bouleverser ce schéma hommes et femmes égaux génétiquement, sauf pour le X et le Y. Toutes nos cellules sont influencées par le chromosome sexuel depuis la conception. L'expression de tous les autres gènes, les 45 autres, va se faire plus ou moins parce que le chromosome sexuel X ou Y va faire surexprimer ou sous-exprimer d'autres gènes portés par les autres chromosomes. Ainsi, avant même la différenciation des organes sexuels de l'embryon et donc la sécrétion d'hormones, Près de 30% des gènes s'expriment déjà différemment avant l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Ce X et ce Y qui nous différencient ne sont pas isolés dans leur bulle embryonnaire. Ils interagissent d'emblée avec les autres chromosomes. À partir de 8 huitième semaine, les hormones sexuelles commencent à apparaître avec les organes génitaux et cette différenciation qui se poursuit. Ces différences génétiques et hormonales aboutissent par différents mécanismes, à des différences d'expression des gènes, des différences cellulaires, des différences anatomiques. Les vaisseaux sanguins sont plus petits chez les femmes, les os sont plus petits et le système immunitaire est différent. Les différences liées au sexe donc, dépassent très largement les organes sexuels visibles et ce, les différences liées à la reproduction. À la fin du 9e mois, les embryons sont prêts pour la naissance. Notre génome est hérité de nos parents. Il est stable, définitif, pareil dans toutes nos cellules. Et là, c'est le grand saut dans la vie avec la poursuite de la différenciation. La différenciation liée au genre et la différenciation liée à l'épigénétique. Alors, différenciation liée au genre, c'est facile. C'est les petites filles habillées en rose qui jouent à la poupée et les garçons habillés en bleu qui jouent aux voitures. C'est Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. La différenciation liée à l'épigénétique, c'est notre environnement, c'est les, les radiations autour de nous, c'est les produits chimiques, c'est les bactéries, c'est les virus, c'est nos conditions économiques, géographiques. Ces facteurs extérieurs posent une empreinte dans le gène qui va le modifier en plus de la modification qui est déjà liée au sexe. Nos 23 000 gènes s'expriment donc différemment dans tous les organes comme le foie, le rein, le cerveau, selon le sexe, l'âge. Et ces différences existent dans tous les tissus. Ces marques épigénétiques sont à la base des différences au niveau des réseaux de gènes impliqués chez l'homme et chez la femme. Il est indispensable de mieux comprendre les mécanismes de régulation spécifiques du sexe pour mieux adapter la prévention, le diagnostic, les traitements. Cela commence à rentrer dans l'analyse des symptômes. Par exemple, en cardiologie, le médecin urgentiste sait qu'il ne doit pas utiliser la même grille de lecture des symptômes pour une douleur thoracique chez un homme ou chez une femme. Autre exemple que je connais bien mieux, qui est celui de la bronchite chronique chez l'homme et chez la femme. Les femmes sont plus essoufflées et plus fréquemment porteuses de symptômes de dépression. Alors, on peut dire c'est du chichi, c'est la crise de la cinquantaine, c'est la ménopause, c'est les enfants qui partent. Non. C'est une vraie maladie, c'est la bronchite chronique, mais des symptômes spécifiques à analyser en fonction du sexe biologique. On sait également, avec l'épidémiologie, que globalement, les femmes ont une fois et demie à deux fois plus d'accidents secondaires liés aux médicaments que les hommes, ce qui représente un coût humain et financier très important. Normal, la dose des médicaments a été fixée à partir d'études prenant un poids type de 75-80 kg, qui est celui des hommes, parce que les études... Les premières études d'administration à l'homme sont faites avec les hommes et pas avec des femmes. On sait maintenant que certains médicaments n'ont pas d'efficacité chez les femmes, uniquement des toxicités. C'est l'exemple des digitaliques. Alors, ces recherches qui sont en cours sont difficiles parce qu'il faut faire la part entre ce qui est lié au génome, qui n'est pas modifiable, ce qui est lié à notre environnement, au genre, ce qui est lié à l'épigénétique, qui lui est modifiable. Mais ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les sociétés savantes à tel point que la FDA, encore elle, l'autorité de régulation américaine, oblige maintenant à ce qu'il y ait la même proportion d'hommes et de femmes dans les études cliniques pour valider les études de recherche sur les médicaments. Et ça va arriver en Europe de la même façon. Ce discours médical ancien, les femmes sont des êtres sensibles, fragiles permet de valider l'inégalité politique et sociale entre hommes et femmes avec cette soi-disant nécessaire protection paternaliste. Ces nouveaux éclairages génétiques et biologiques sont un pas de plus pour tendre vers l'équité, c'est-à-dire être soigné individuellement pour obtenir la même performance de résultats et non pas uniquement l'égalité aux soins que nous réclamons, Mais elle, même si elle est nécessaire, bien entendu. Et c'est aussi grâce à cela qu'on arrivera petit à petit à casser les stéréotypes de genre avec l'homme fort, dominant, protecteur. Et je reviens à mon point de départ, qui est la nécessité de réfléchir avec un langage sexué, parce que le langage contient la pensée. En cela, la Grande Loge féminine de France nous donne les outils spécifiques pour prendre le pouvoir sur notre identité. Avec tout le respect dû à Simone de Beauvoir, je dirais on est femme, on le devient et on en prend conscience.
1: Merci. Merci, Marie-Pascal. Il reste un quart d'heure, peut-être un petit peu plus, si on s'accorde deux minutes de plus. Pour parler, on, nous, étions, nous sommes toujours avec Emmanuel Pierre et nous parlons des, des, des francs-maçons et de la franc-maçonnerie du pouvoir. Nous avons parlé de la troisième, e République. Peut-être, malheureusement, parler euh, d'événements plus sombres. Après, euh, En effet, après euh, 1817, l'autre grande période de, de répression des francs-maçons et de la franc-maçonnerie. Née avec les lois de, de juillet, août, De, août, juin, ju 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 de juin 1940. 1940. Des, des lois de Pétain qui vont interdire la franc-maçonnerie et qui viennent après euh, une dizaine d'années de rudes attaques à la fois antisémites et antimaçonniques, peut-être euh, nées au moment de l'affaire Dreyfus, poursuivies au moment de l'affaire Stavinsky, et qui, le 6 février 1934, les émeutes royalistes euh, et, et ultranationalistes des Ligues qui tentent de, de renverser la République. Et nous arrivons à la guerre et nous arrivons à cette persécution des lois de, de juillet 1940.
4: Avec, euh, avec un fond de sauce, si je puis me permettre, euh, important, l'antimaçonnisme qui naît véritablement, qui naît au XIXe siècle avec l'abbé Baruel, qui deviendra un, un anti-judéo-maçonnisme euh, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, mais aussi à l'occasion de différentes affaires, le scandale des médailles, la première affaire de Panama, les fiches, euh, les fiches, fiches évidemment. Les fiches. Et puis, il y aura suite, évidemment, l'affaire Stavisky, comme, comme tu le rappelais, et d'autres affaires dans lesquelles on prête aux maçons qui y sont ou qui n'y sont pas, d'ailleurs, un certain nombre de, 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 qu'on qu désigne comme auteurs des scandales et, et de la corruption de la République. Et puis, par-dessus, des personnages comme Pétain qui est persuadé après la guerre de 14-18 qu'il n'a pas eu l'ascension militaire qu'il aurait mérité à cause de l'affaire des, de des fiches. Mais il pense que c'est parce que les maçons lui barrent l'ascension le, la, vers les grades et les étoiles qu'il, selon lui, aurait dû mériter. Il et a, quand, il a, quand, même, il a fa...
3: quand même fini maréchal.
4: Il a fini maréchal, mais il a cette phrase terrible qu'il qu servira ensuite pendant le régime de Vichy, qui consiste à dire... Un juif n'est pas responsable de, 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 son, de sa naissance, mais un franc-maçon l'est toujours le de son sens. choix. Mmh. Ce qui veut dire qu'un juif est forcément coupable, mais un franc-maçon est doublement coupable parce qu'il euh, voilà, est mmh. en plus conscient de, du fait d'avoir choisi euh, le mauvais camp le ou, mal. Le mal. <rire> voilà. Et puis il y aura aussi euh, une collusion avec des esprits très égarés également parce qu'Adolf Hitler aura une passion très forte pour l'ésotérisme pour les sociétés secrètes, pour les chevaliers teutoniques, pour l'ordre de tulé, pour beaucoup de choses, des choses qui se transformera en un intérêt scientifique, entre guillemets, très dévoyé. Il expédiera, on le sait, des scientifiques nazis, voire les, les lamas tibétains, pour savoir de quel pouvoir ils bénéficient pour l'éviter. Ils ont la météorite, les tibétains, selon à ses yeux, d'être ariens hein, et de ne pas être dégénérés. Voilà, il y a tout un fatra. temps au Tibet avec le. Voilà, avec oui, oui, bien sûr. Avec le... Il y a tout un, tout un fatra très compliqué, mais qui amène à ce que, globalement, l'attirance qui est provoquée par les sociétés secrètes, par les uns, se transforme en détestation, faute d'y être véritablement à l'aise oui. ou totalement intégrée, oui. et puis pour les autres, en un désir profond de vengeance et de revanche, euh, qui culmineront avec l'arrivée, donc en juin 1940, des lois antimaçonniques qui précéderont. Au mot près, à un an, les lois antisémites, c'est exactement les mêmes textes. Il suffira de remplacer le mot « société secrète » ou « appartenance à une société secrète » par « juif » pour avoir exactement les mêmes textes. Étant précisé qu'il y a à peu près 100 000 francs-maçons en France en 1939. Il y en aura 70 000 de mis en fiche par le régime de Vichy. Il y a tous, pratiquement, Non, non, pratiquement, pratiquement tous, tous, mais tous. Pas, pas totalement, mmh. pas tous. Euh, heureusement, il y aura de très nombreuses arrestations. Le grand maître de la grande loge de France, par exemple, sera perquisitionné à plusieurs reprises et interrogé une dizaine de fois euh, par la police en juin et juillet 1940. Les, euh, les occupants investissent physiquement les temples, notamment rue Cadet, au siège du Grand Orient, au siège du DH, rue Jules Breton, au siège de la grande loge de France, rue Putois. Le les le le locaux de
1: province. C'est pas un objectif de guerre. Ils entrent, je crois, à 17h dans Paris à 5h le lendemain matin, ils sont en train de poser des scellés sur les obédiences oui. maçonniques. C'est-à-dire que ce n'est pas un objectif de guerre. Ah non, non, c'est non, non, une...
4: Une, une obsession. Oui. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué mmh. avec euh, cette idée selon laquelle en investissant les loges, ils vont aussi mettre la main sur les fichiers d'appartenance, c'est-à-dire, et c'est ce qui se passera, mmh. c'est-à-dire que nous avons le tort, maçon, quand nous enquêtons des profanes pour ensuite, etc., de constituer un dossier, de procéder à une enquête biographique, à tout un tas de choses qui seront évidemment réutilisées contre nous. Ces fiches étant d'abord exploiter sur les lieux mêmes du crime, si je puis me permettre, les sièges des obédiences et les, et les locaux des loges dans les villes de province. Avant d'être ensuite traité par Bernard Faille à la Bibliothèque nationale. Bernard Faille, c'est le conservateur de la Bibliothèque nationale. C'est un anti-maçon et très, très, très convaincu qui a dirigé une collection de livres anti dans les années 30, qu'on appelle les documents maçonniques, et qui sera chargé notamment des services de propagande contre, contre Ce la France. Enfin, un des deux, des
1: deux services d'anti-maçonniques, de, 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 parce qu'ils se tire la bourre. Oui, ils se, tire, il se à la bourre. Mais, oh, mais pour pas, faire très, pas, voilà, pour très pas,
4: simple, voilà, en tout cas, ouais, Bernard Faille et, euh, et euh, ensuite, ses euh, archives, euh, ses euh, fiches seront expédiées à Francfort à l'Institut d'études supérieures juives, qui est un. Tout un poème euh, dans lequel on étudie euh, les juifs pour savoir si leur physionomie correspond à quelque chose de particulier et on étudiera les maçons avec la même idée selon laquelle il y aura une morphologie maf maçonnique et puis ensuite les archives iront après au cœur du pouvoir à Berlin où elles connaîtront un sort particulier puisqu'elles seront donc saisies par l'armée rouge ensuite à la, à la libération de Berlin. Et, ce qui, ce qui euh, et rendues seulement à la France, enfin aux
1: 1990. obédiens françaises, voilà, en 1990. Mais ce qui faut c'est que le matériel rituelique part en Allemagne mmh. parce qu'ils veulent, ils veulent avoir le secret maçonnique, donc tout le matériel rituelique, les archives, etc. Et les fichiers restent en France pour persécuter. Mmh. Euh, la persécution, le, le fichier, le, etc. restent en France. C'est pour ça qu'on les a depuis 1945, les fiches alors que les archives, on ne les a depuis, de, que depuis 1990, quand... Euh... Et 2000,
4: 2000, 2000. De, 2000 pardon oui, 2000. 2000. c'est grâce à Poutine, pardon, hein, <rire> je dis ça avec un peu d'humour, donc voilà c'était
2: à l'époque des grands maîtres Boer et Barra <rire>
4: ouais. mais il y a euh, le, le tableau est, est dévastateur, évidemment il y aura 1000 maçons tués mmh. du fait de leur appartenance à la maçonnerie 500 à peu près par euh, fusillés ou, ou morts sous la torture avec des cas évidemment extrêmement célèbres, hein. je n'ai pas besoin de réciter Jean euh, ou Brossolette, mmh. et puis il y aura 500 qui seront environ, je dis 500 à peu près, déportés et, et qui mourront dans les camps. C'est sans compter évidemment tous ceux qui sont emmenés, euh, qui, sont, qui ont le malheur d'être à la fois maçons et juifs, maçons juifs et syndicalistes, maçons juifs et homosexuels, maçons juifs, etc. Et je peux continuer comme ça. Et résistants, et communistes, il y aura, et communistes, et il y aura euh, évidemment. Euh, communistes, pas tant que ça, parce qu'il y a l'anathème de la double appartenance. Le Parti communiste, jusqu'en 1945, interdit euh, l'appartenance à la maçonnerie et au Parti communiste. Interdiction qui sera levée euh, grâce aux survivants qui arriveront des camps. Et témoigneront du fait que là où la, la cellule s'est écroulée dans les camps, la loge a parfois résisté. Et, et qui donc feront passer le message place du colonel Fabien expliqueront que la maçonnerie est quelque chose qui a dépassé les bassesses humaines qui sont très pardonnables dans un camp, hein, sincèrement, de la mort ou un camp politique, peu importe. Et il y aura cette levée incroyable de l'anathème de la double appartenance au Grand dames de Moscou qui fustigera le Parti communiste français pour avoir autorisé. Moi, je suis né dans une loge où il y avait de la quasi-totalité de la rédaction de l'Humanité, euh, ce, qui, ce qui était quand même intéressant euh, politiquement et, et intellectuellement.
3: Qui était communiste Pardon Qui était communiste Oui, bien sûr. À l'Humanité non, oui,
4: euh, voilà, <rire> ça y a des plaisanteries de Philippe Benamou, euh, euh, voilà, un euh, petit communiste primaire Donc, euh, <rire> donc euh, mais j'ai lu ce que tu écrivais sur Mélenchon, donc je, je ne suis pas étonné. Voilà. Pour revenir, pardon, dans le sujet le plus dramatique et qui nous intéresse là, euh, c'est donc la deuxième grande période de répression, évidemment la plus noire et la plus sanglante. On ne peut pas parler d'un phénomène semblable à celui de la Restauration quand on parle de la Shoah, hein, euh, de, de près ou de loin. Et, et, et voilà. Donc il y a euh, ce traumatisme qui expliquera aussi le particularisme français ou continental ensuite du secret maçonnique qui prendra une forme très différente de ce qu'il connaissait avant cette, ce moment tragique euh, avec des, des survivants qui se cachent ou qui ne reviendront pas en loge. Il y aura 7000 maçons seulement en 45 euh, sur les 100 000 qui existaient six ans auparavant. Donc ça fait un, un pourcentage infime de gens qui reprendront le, qu le chemin la, des, la, le chemin il des, des il loges. Il y
1: avoir un peu plus à la grande loge. Il y, a, il y a 6 000 frères en 1946. Je pense qu'au Grand Orient de France, il doit, avoir, il doit y en avoir une dizaine de milliers. Non, non,
4: c'est beau. Euh, on, parle, on parle alors là, parce que notre frère, ouais. frère Philippe adore le mot capitation. Ouais. En termes de capitation, c'est 7 000 cotisants, ouais. pour faire simple, en 1945. Donc, il y a des inscrits... Oui, 45. Mais qui, 45, 45,
2: 45. 45, 45. Alors, Moi, je parle en 1946,
1: et après, et après côté, la commission d'épuration. Du,
2: du côté des mmh. sœurs mmh. qui étaient dans les loges d'adoption de la Grande Loge de France, mmh. elles étaient un tout petit peu plus de 300 en 1940. Mmh. Et lorsqu'il il y a eu l'assemblée constituante de l'union maçonnique féminine. Elles étaient 84 et au premier convent, elles étaient 95. Donc c'est quand même un bon
1: pourcentage. Ah, au, au moins, les deux tiers des maçons ne sont plus maçons, soit parce qu'il ne faut pas oublier... Alors, dans ces persécutions, on oublie des, on oublie des persécutions qui sont bien moindres, mais enfin, perdre son boulot, perdre sa situation, sans mourir... Ah, pardon, pardon euh, il
4: euh, y a la publication euh, au journal officiel des listes de maçons, de maçon. et, la, et la nécessité, et donc sont radiés euh, euh, de la ouais. fonction publique, ouais. Tous les maçons, de, de, notamment, alors il y a des grandes figures importantes dont on a pensé qu'ils avaient été collabos. Georges Dumézil, qui en réalité était initié à la Grande Loge de France oui. et qui a été radié mmh. et qui a dû prendre un nom de plume de résistant euh, après ça fait à, et qui se fera accuser d'ailleurs après d'avoir été, euh, paraît-il, collabo. Moi, je suis assez fasciné. Mmh. En tout cas, peu importe, il y a une radiation très importante. Et la seule possibilité de réintégrer la fonction publique comme médecin, comme instituteur, comme proviseur ou de, revenir mère, de redevenir maire de son village, c'est d'abjurer et donc de signer un texte dans lequel on dit qu'on a pris un éloignement définitif avec la franc-maçonnerie qu'on renie et de passer à la dénonciation c'est-à-dire de donner le nom des, des frères de la loge, de, des frères de la loge. Euh, il y aura quelques cas hein, qu'on connaît d'esprits très égarés qui accepteront ce système et leurs noms seront publiés à nouveau au journal officiel en disant qu'ils ont trouvé en quelque sorte la vraie voie c'est quand même des choses très compliquées mais ils maçons, et, et c'était le sujet d'un de mes livres précédents, les formations sous l'occupation, on trouvera Malheureusement, quelques maçons, heureusement pas la majorité, quelques maçons qui iront qui
1: vont écrire le film, écrire euh, le film Force, le, occulte, Force occulte,
4: notamment qui, qui or, organiseront la grande exposition mmh. qui fait suite à l'exposition le Juif et la France. Il y aura l'exposition le Franc Maçon et la France qui a lieu sur le même endroit qui sera totalement édifiant. Le, le film « Force occulte », c'est 500 000 entrées euh, quand même en 1942, donc c'est totalement délirant, mmh. et, et c'est tourné dans les locaux de la, de, du Grand Orient de France, et réellement à l'Assemblée nationale, le film met en scène un député euh, qui se voit approché par des frères et se retrouve initié, et donc à cette propagande incroyable et très efficace de dire « tourné vraiment par des maçons dans les lieux mêmes de, de leurs crimes voilà. ».
1: Donc, ce qui explique que vous ayez encore un temple euh, au Grand Orient de France qui soit euh, le, le, le seul qui soit encore dans le jus et qui le soit... Le temple Corneloup. Euh, Corneloup qui, qui soit, qui soit euh, il euh, est... en, en les, quasiment en état d'avant-guerre. C'est un, temp... hein. alors, alors, massacré, pardon, pillé, un euh... temple...
4: art déco ouais. euh, absolument magnifique, très inconfortable, il faut bien le dire, hein, moi qui ai été bon. vénérable euh, <rire> un certain temps et notamment qui est maçonné dans ce temple, qui a un trou dans les fauteuils partout. Enfin, voilà, on a très mal au dos. Euh, C'est pire que la loge de Philippe Benamou à Versailles. Et euh, voilà où on a faim, etc. Donc c'est un temple très beau, mais très 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 inconfortable, mais qui a eu le mérite d'être classé et, et d'avoir été préservé grâce à ce film, parce que c'était l'endroit où on pouvait tourner des scènes de propagande et montrer à quoi ressemblait véritablement une loge maçonnique avec l'horrible Jean Mamie, initié renégat, qui organisera avec jean marc Rivière, le scénario tournera le film en s'appuyant sur les vrais rituels. Ce qu'il y a de très saisissant dans Force Occulte, c'est que c'est un film qui n'est pas faux sur l'initiation, le, le, l'initiation du député. Elle est exacte, c'est-à-dire qu'elle est raccourcie, évidemment. On n'y voit pas tout, euh, mais les termes sont exacts, les gestes, les signes de reconnaissance, tout y est. La seule chose, c'est simplement que quand l'initiation a lieu et que l'initié reçoit la lumière, d'un seul coup, le Vénérable fait un discours qui est, à peu près semblable à ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire dit désormais, vous avez 20% au garage, machin, vous avez 30%, voilà vos cartes de visite, et, euh, etc., etc. Et là, ça tourne à, à la grande, pardon, à, à la farce. Mais tout le reste est très troublant parce que c'est un film que moi je trouve très exact sur un plan euh, strictement rituelique, donc euh, très, très inquiétant, d'autant plus efficace.
1: Je, je me permets à, à ce moment-là de proposer à nos auditeurs et aux auditrices un, un numéro qui vient de sortir de l'excellent Géo-Histoire qui est du magazine Géo, et qui s'appelle « L'extrême droite en France, 1870-1984 », où, que ce soit les racines idéologiques, les événements marquants, les personnages clés, vous trouverez à peu près tout ce dont, euh, ce dont Emmanuel Pierre vient de parler. Enfin, tout. Une partie. Voilà. Je vous recommande vivement la, la lecture. Oui. Dans, dans les temps dans lesquels nous vivons, je vous recommande vivement la lecture de « L'extrême droite en France, Géo-Histoire », qui vient de sortir. Et que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies.
4: En tout cas, jusqu'au 23 avril, au moins. Donc, euh, voilà. Pardon, j'ai bien, des plombe un peu l'ambiance, mais non, voilà. Non, non, c'est ça.
1: La, la franc-maçonnerie. 7 mai, peut-être. Hein oui, jusqu'au 7 mai, mai,
4: voilà, pardon. Oui, oui on est d'accord,
1: mais on va voir. Le 7 mai Puisqu'il nous solde. Puisqu'il nous reste vraiment quelques minutes, puisqu'en fait, il nous reste plus de minutes. Mais ce n'est pas grave.
8: Euh... On sait surtout les réseaux sociaux pour les passer.
1: D'accord. <rire> La franc-maçonnerie est le pouvoir aujourd'hui.
4: Ah,
6: Parce que...
1: Emmanuel, le, le livre d'Emmanuel Pierrat se termine dans les années Mitterrand.
4: Oui, mais parle quand même de la fraternelle parlementaire, voilà. qui est quand même une institution intéressante mmh. puisqu'elle compte euh, environ 600 membres aujourd'hui, en considérant qu'elle rassemble des frères et des sœurs qui sont euh, sénateurs, députés et membres du Conseil économique et social et environnemental. Personnel, des euh, assemblées aussi. Et, et, les et les collaborateurs, pardon, parlementaires. Vrai. Euh, les vrais, oui. Bah, je, ah oui. Les, voilà. <rire> les autres, de toute façon, sont voilà. Euh, <rire> oui, les vrais. Il n'y a ni les enfants Leroux ni Madame, euh, Madame Pénélope. Et en tout cas donc il y a 600 membres, 600 il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, je regrette moi à titre personnel que la fraternelle parlementaire ne se soit pas exprimée depuis un certain temps alors que la République est grandement menacée, ou en tout cas que les valeurs de la République sont plus que chahutées ou mises à mal on va dire par la campagne et les monstres qui s'annoncent. Voilà, c'est mon seul regret, mais la maçonnerie a toujours quelque chose à dire, heureusement, euh, sur la politique. On a eu aussi la visite il n'y a pas longtemps, et j'étais là, moi, avec mon grand maître pour l'accueillir, de François Hollande au Grand Orient de France, qui était un événement important, parce que c'est la première fois qu'un chef de l'État... Escalité, président de la République. vient rendre visite à une obédience, et il y avait les représentants de toutes les obédiences, euh, et c'était un geste important, même s'il n'a pas tenu ses promesses, parce qu'il avait, euh, si on reprend les, les textes de campagne euh, de 2012 annoncer, pardon, qu'il montrait la laïcité comme un principe constitutionnel et mettrait fin de façon plus ou moins explicite au concordat qui autorise toujours les crucifix dans les salles d'audience et dans les écoles dans l'Alsace, dans les départements d'Alsace-Moselle. C'est bon ça. Voilà, donc oui, c'est bon, mais moi je suis toujours glacé quand je vais plaider, pardon, à Colmar et que je me retrouve à défendre une cause devant des juges qui sont assis ou un bénitier, ou en tout cas une crucifix. Voilà, je le dis tel que je le pense et les maçons alsaciens pensent comme moi. Donc voilà, mes parents étant nés à l'est de la France. Voilà. Donc, en tout cas, euh, voilà, des promesses manquées, mais malgré tout, une prise en compte de ce que peut être l'importance de la maçonnerie et de ses mmh. valeurs, euh, notamment quand la laïcité est un thème récupéré et malmené euh, par la pire de nos ennemis. Mmh. Ça a séché tout le monde. non 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 le
1: temps ils sont Non, non, pas du tout. Parce que moi, je, ouais, je ai fait sur, sur une lueur d'espoir, mais, mais oui, je, je, pense que, je pense que la maçonnerie peut encore... Non, pas sauver le monde, parce qu'elle ne sauve rien du tout, mais en tous les cas, apporter. apporter si
4: tant est qu'elle se réveille, hein, pardon, euh, la maçonnerie, puisque nous sommes à la veille des élections et que moi, je n'ai pas la sensation, pardon, que nos obédiences respectives se fassent particulièrement voir à l'extérieur pour annoncer euh, qu'il est temps de se, saisir, de se saisir du problème et d'aller euh, voter et de manifester et éventuellement de prendre la parole. Voilà. Je n'ai pas un reproche pour mon grand maître, mais c'est un constat, euh, on va dire, d'une certaine passivité ou certaine, de ce qui s'appelle de la prudence et qui a été la même chose pardon, en 1940 quand 75% des parlementaires maçons ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Les choses sont
1: dites. Merci beaucoup à Emmanuel Pierrat. Je rappelle le livre d'Emmanuel Pierrat pour, pour développer ce que nous avons esquissé ce soir, « Les francs-maçons et le pouvoir » d'Emmanuel Pierrat aux éditions First, collection Histoire. Je me permets quand même, Emmanuel, tu ne m'en voudras pas, de citer le livre précédent, mm -hmm. toujours aux éditions First, toujours dans la collection Histoire, toujours d'Emmanuel Pierrat, « Dieu, les religions ». Et les francs maçons, parce que je l'ai bien aimé, voilà. Donc, euh... non, merci, tu, tu fais bien. Voilà, tu, on aura, tu as gagné un procès gratuit, Jean-Luc.
4: Il Un divorce, Un divorce. Que divorce. divorce aussi. Oh non, oh, non. non ça, non, ça, euh, ça coûtera moins cher. C'est difficile. Là, il trouve plus de prétendantes.
1: Et, et, et avant de retrouver euh, l'interview faite par Gilles à la technique de Jean-René euh, Alberti, euh, qui va, pardon. Albertin, Albertin pardon Professeur Alberti de, de Jean-René Albertin qui est venu nous parler d'alchimie euh, ici Philippe Benamou a une ou deux oui. annonces euh, oui. à faire et après Jean-René et
3: après au mois prochain. Oui, une annonce Jean-Laurent, une annonce c'était pour vous signaler Masonica 2017. Mmh. Masonica 2017, c'est le salon du livre maçonnique qui aura lieu mmh. à Bruxelles. Mmh. Vous y serez, mon cher Emmanuel ah, Non, je serai non. à la
4: rentrée du barreau d'Ouagadougou.
3: Ah est, oui, c'est un peu plus, plus, exotique, plus exotique, on va dire. Et, et, je et bien, tant puis-je boirai une bière pour... Mais j'ai devais être à, Voilà, je salue Jérémy voilà. Ragman qui m'avait invité, mais bien malheureusement, j'ai dû décliner. Mais ce pas grave, il y aura Il y aura à Manamou et Laurent Kufferman pour <rire> rendre des livres à ma place. Exactement, <rire> exactement. Jacques et il y aura Jacques Raven. <rire> et alors, j'animerai une table ronde avec Sat, l'illustrateur Sat, qui s'appellera « franc ça vous fait rire ?» Ah. Ça c'est une belle
1: question. Merci beaucoup à toutes et à tous, au mois prochain, et Jean-René Albertin,
9: l'interview de Gilles à la Technique.
5: Merci Jean-Laurent.
9: Jean-René Albertin, bonjour. Sur Radio Delta, pouvez-vous nous parler aujourd'hui du projet Parole de franc-maçon
8: qui vous tient particulièrement à cœur et qui m'a l'air très intéressant L'origine de ce projet, c'est de donner une image de la franc-maçonnerie qui n'est pas celle véhiculée par un certain nombre de, ma de magazines. Nous avons des valeurs qui reposent sur la transmission, qui tournent autour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est par la transmission que s'impose un concept fondamental, vital et salvateur pour les générations à venir, et qui permettra sans doute, il faut l'espérer, au monde de demain de se bâtir, mais surtout sur la laïcité. Alors ce projet, euh, comment va-t-il s'articuler
9: qu En quoi il consiste exactement maintenant que vous nous avez raconté un peu l'origine et,
8: et, et l'objectif Ce projet nécessite la participation du travail de tous nos frères à travers les 180 000 francs-maçons qui assistent à des tenues régulières dans toutes les obédiences. Euh, Jean-René Albertin, vous avez parlé de frères, mais parmi les 180 000 francs-maçons, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs Également. Oui, j'ai employé un terme générique et je m'en excuse auprès de toutes nos sœurs pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime de, et d'amitié. De, et euh, bien sûr, des textes de femmes. D'ailleurs, l'éditeur de, de, de ce livre, euh, qui s'appelle Jean-Pierre Guénaud, qui n'appartient pas, pas à notre ordre, euh, Jean-Pierre Guénaud, qui est un ami, un vieil ami, euh, a rassemblé pl plusieurs de ses textes, plusieurs de ses mémoires autour de paroles de poilus, euh, paroles de femmes en prison, euh, paroles d'étoiles, qui sont des, des textes d'enfants juifs pendant la guerre, qui avaient été accueillis dans des familles. C'est également un spécialiste de Saint-Exupéry et de Fournier, avec le Grand Moulne, et c'est un vrai passeur de mémoire. Euh, c'est pour ça que nous avons décidé de faire ce livre ensemble, accompagné par un autre euh, historien euh, de la franc-maçonnerie qui est Jean-Pierre Thomas. Jean-Pierre Thomas, oui, nous l'avons d'ailleurs également reçu euh, sur
9: euh, Radio Delta lors d'une émission consacrée à la musique et à la franc-maçonnerie. Euh, cet ouvrage, ce projet s'inscrit dans une lignée d'ouvrages qui l'ont précédé et euh, euh, vous visez une, une parution à quel moment et en, et en fait qu'est-ce que vous attendez donc précisément de tous les franc-maçons et franc-maçonnes qui, qui, qui vont nous écouter
8: sur euh, le trois Faire paraître un livre de ce type nécessite naturellement que euh, tous les francs-maçons intéressés nous envoient des textes et les joindre, les toucher, ce n'est pas la chose la plus facile, même à travers euh, des ordres comme, le, comme les nôtres. Euh, ceci dit, la bonne volonté n'a pas de frontières et c'est peu... En travaillant ou, en, ou en passant par des, des frères qui sont euh, présidents de leurs ateliers, quels que soient les degrés, euh, que nous pouvons justement parvenir à toucher euh, tous ceux qui sont intéressés euh, par notre démarche. Euh, je, je rappelle que c'est vraiment la transmission. Nous sommes dans une société qui est en perte de mémoire, euh, sur laquelle, dans laquelle la culture euh, représente une part minime, Or, la maçonnerie, la franc-maçonnerie, euh, se fonde euh, sur la mémoire, sur des rituels, sur des symboles, sur une, un, un, un des lots culturels qui sont fondamentaux pour construire une société à peu près égalitaire. Et à partir du moment où on efface ces mémoires, ça veut dire qu'on va transformer un jour ou l'autre les gens en esclaves, n'ayons pas peur des mots, et que nous rentrerons dans une société qui ressemble étrangement euh, à du soft totalitarisme.
9: Jean-René Albertin, devoir de mémoire,
8: devoir de transmission.
9: Euh, la maçonnerie est une société initiatique qui s'appuie sur les lumières du passé pour construire euh, l'avenir et euh, également le présent, puisque nous vivons dans le présent. Au sujet de ce devoir de, de mémoire, j'ai qu l'impression qu'il est particulièrement important dans le, le fondement de,
8: du projet le devoir de mémoire est surtout important chez les francs-maçons. Ce sont eux qui permettent à nos ordres de vivre et de survivre. C'est pour ça que pour tout totalitarisme, il représente une forme de danger dans la mesure où cette transmission reste hermétique à toute forme de dogme. Alors maintenant que les frères qui possèdent des textes qui, qui peuvent aller dans ce sens et dont ils perçoivent toute l'importance dans ce domaine de transmission, dans lequel s'inscrivent des, des, des noms comme euh, Goethe, euh, comme Jean Zay, euh, comme euh, Casanova et bien d'autres, que tous des frères anonymes de notre génération nous envoient euh, leurs textes, leurs plus beaux textes, ou leurs cahiers, ou leur, 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 les dossiers qu'ils jugent important et s'inscrivant dans cette parole de franc-maçon.
9: Oui, il n'est donc pas nécessaire de s'appeler Goethe pour pouvoir envoyer un texte. L'ouvrage sera également composé d'écrits, de pensées de francs maçons
8: je dirais, normaux. Ça sera surtout composé, le, le livre sera surtout composé de, de, de textes d'aujourd'hui, les textes des, des écrivains plus connus, ayant une renommée plus grande, ser, servant, comme on dit dans le commerce, peut-être un peu de produits d'appel, et puis aussi pour faire, pour faire connaître au public qu'ils étaient francs-maçons. D'accord, donc que faut-il faire alors Est-ce que vous pouvez nous lire précisément l'appel que vous avez rédigé Je crois que
9: ça fait quelques lignes, afin que chacun et chacune sache exactement ce qu'il convient de faire pour participer
8: à votre projet. Alors, je vais vous lire l'appel la, que nous avons fait et que nous avons distribué déjà dans, certains, dans certaines obédiences. Euh, vous êtes franc-maçon, vous avez dans vos archives ou dans votre esprit des textes fulgurants Fulgurant, qui évoque ce qui vous a été transmis et ce que vous voudriez transmettre de plus précieux aux générations montantes. À une époque où l'humanisme est souvent mis à rude épreuve, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité nous protègent de la barbarie. Envoyez vos plus belles lettres, vos plus beaux journaux intimes, vos plus beaux textes, vos plus belles pensées, ainsi que celles des grands maçons du passé, à Parole de francs maçons, édition Mille Mémoires, Deux Terres, Rue des Chantiers, Paris 75 005 ou par courriel sur Parole de francs maçon au pluriel, arrobase mille mémoires au pluriel.fr. Les plus beaux textes feront l'objet de la publication d'un ouvrage d'ici la fin de l'année. Eh bien, Jean-René Albertin, je
9: souhaite tout le succès mérité à ce projet et je vous remercie d'avoir parlé sur Radio Delta.
0: Vous
1: êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles. Eh bien, au revoir à toutes et à tous. Au revoir à Marie-Françoise Blanchet, à Viviane Belsoussan, C... à, à Marie-Pascale Schouler, à Gilles à la technique.
5: Au revoir, au revoir,
2: au revoir à Philippe
1: Benamou. Au revoir. Bientôt. Au revoir à Emmanuel Pierra. Au mois prochain. Au revoir. au
2: revoir.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
6: Radio Delta.